0: de persoonlijkheid en het karakter van de profeet. Na een kort overzicht gegeven te hebben van de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van de heilige profeet, zullen wij nu proberen in het kort een indruk te geven van zijn karakter. Hiervoor hebben wij de complete verzameling van getuigenisverklaringen tot onze beschikking, die zijn eigen volk aan zijn karakter toeschreven voordat hij aanspraak maakte op het profeetschap. Tot dat moment stond hij onder zijn volk bekend als de betrouwbare en de oprechte. Er zijn altijd in grote getale mensen geweest die zich nooit oneerlijk hebben gedragen. Zo zijn er ook velen die nooit zijn blootgesteld aan zware beproevingen of verleidingen en die zich in hun dagelijkse leven eerlijk en integer gedragen. Desondanks onderscheiden deze mensen zich niet vanwege deze kwaliteiten. Pas wanneer het leven van een persoon zich kenmerkt, door een opmerkelijk hoge mate van moraliteit zal deze zich onderscheiden van de rest. Elke soldaat die ten strijde trekt, riskeert zijn leven voor zijn vaderland. Maar niet elke soldaat komt in aanmerking voor de militaire Willemsorde, net zoals niet iedere Britse soldaat de Victoria Cross krijgt uitgereikt, of zoals bij de Duitsers het IJzeren Kruis. En zo zijn er in Frankrijk duizenden mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de wetenschap, maar niet allemaal zijn onderscheiden met de nationale orde van het legioen van eer. Dus het simpele feit dat iemand betrouwbaar en oprecht is, wil nog niet per se zeggen dat hij zich hierdoor onderscheidt. Maar als een heel volk een persoon betitelt als de betrouwbare en de oprechte, dan is dat een bewijs van zijn buitengewone kwaliteiten. Zelfs als het een traditie was geweest onder het volk van Mekka... om in iedere generatie iemand een dergelijke status toe te kennen... dan zou in zo'n geval een dergelijke persoon een zeer hoog aanzien hebben. Maar in de gehele geschiedenis van Mekka in Arabië... is geen enkele aanwijzing te vinden dat het gebruikelijk was onder de Arabieren... om personen uit elke generatie op deze of gene wijze te onderscheiden. Integendeel, in de Arabische geschiedenis... Door de eeuwen heen vindt men alleen in het geval van de heilige profeet van de islam terug... dat het volk hem bestempelde als de betrouwbare en de oprechte. Dit is het bewijs dat deze kwaliteiten bij de profeet uitzonderlijk groot waren. Voor zover de kennis en het geheugen van zijn volk rijkte... was er niemand anders die in dat opzicht zijn gelijke was. De Arabieren stonden goed bekend... Om hun scherpzinnigheid. Als zij iets als buitengewoon beschouwden, dan moet het inderdaad iets buitengewoons en uniek zijn geweest. Toen de profeet door God werd opgedragen om de last en de verantwoordelijkheden van het profeetschap te dragen, legde zijn vrouw Getija getuigenis af van zijn hoge morele karaktereigenschappen. Deze gebeurtenis is al beschreven in het biografische deel. We zullen nu verder gaan met het uiteenzetten van enkele van zijn hoge morele karaktereigenschappen, zodat de luisteraar in staat wordt gesteld om ook deze in het algemeen minder bekende kant
1: van zijn persoonlijkheid te leren kennen. De zuiverheid van geest en de fysieke reinheid van de heilige profeet Er wordt gezegd dat de taal
0: van de heilige profeet altijd beschaafd was, en dat hij, in tegenstelling tot de meeste van zijn tijdgenoten, nooit scheldwoorden gebruikte. Dit was iets uitzonderlijks voor een Arabier. We impliceren hier niet mee dat de Arabieren ten tijde van de heilige profeet gewoon waren grove taal te gebruiken, maar er bestaat geen twijfel over dat zij als gewoonte hadden om in hun taalgebruik flink wat scheldwoorden te gebruiken. Een gewoonte die velen van hen tot op de dag van vandaag nog vertonen. De heilige profeet echte had zoveel eerbied voor God dat hij zijn naam nooit ijdel gebruikte. Hij was heel zorgvuldig, zelfs overdreven netjes wat betreft lichamelijke hygiëne en verzorging. Hij poetste meerdere malen per dag zijn tanden en hij vond dit zo belangrijk dat hij vaak zei dat hij, als hij niet bang was geweest dat het een last voor de moslims zou worden, het een verplichting voor de moslims zou hebben gemaakt om voor de vijfdagelijkse gebeden hun tanden te poetsen. Hij waste altijd zijn handen voor en na elke maaltijd. Hij spoelde altijd zijn mond na het eten van gekookt voedsel en hij vond het wenselijk dat iedereen die gekookt voedsel had gegeten zijn mond spoelde voordat hij deelnam aan de gebeden. Binnen de Islam is een moskee de enige voorgeschreven plaats van samenkomst voor de moslims. De heilige profeet legde daarom in het bijzonder nadruk op de reinheid van moskeeën. Vooral bij gelegenheden waarvan verwacht werd dat de mensen zich daar zouden verzamelen. Hij had instructies gegeven om tijdens zulke gelegenheden wierook te branden in de moskeeën om de lucht te zuiveren. Daarnaast had hij ook instructies gegeven om niet naar de moskee te komen voor een bijeenkomst of vergadering als men daarvoor iets had gegeten waardoor men een slechte adem had. Hij stond erop dat de straten schoon werden gehouden van takken, stenen en verder van alles wat tot ergernis leidde of welke een ongehinderde doorgang belemmerde. Wanneer hij zelf iets dergelijks op straat zag liggen, verwaarde hij het en hij zei altijd dat iedereen die meehielp om de wegen en de straten schoon te houden als beloning de zegeningen van God verdiende. Er wordt ook van hem gezegd dat hij bevolen heeft om de hoofdwegen niet zodanig te gebruiken dat anderen daardoor gehinderd worden, nog om vuil of andere ongewenste zaken op de openbare straten te gooien, nog dat deze op enig andere wijze bevuild worden, want al deze handelingen zullen God mishagen. Hij lette er ook scherp op dat watervoorraden en watervoorzieningen, bestemd voor menselijke consumptie, schoon en zuiver werden gehouden. Zo verbood hij om iets in stilstaand water te gooien, waardoor deze vervuild kon raken, evenals het gebruik van waterreservoirs op een manier
1: waardoor het water vervuild kon raken. Wat at en dronk de heilige profeet? Wat eten en drinken betreft was de profeet zeer bescheiden.
0: Hij uitte nooit zijn ongenoegen over slecht bereide of mislukte maaltijden. Als hij dit te eten kreeg, at hij het... om degene die het eten had bereid niet teleur te stellen. Echter als een schotel echt niet eetbaar was... dan zag hij ervan af om het te eten... zonder daar ooit zijn ongenoegen over te uiten. Als hij ging zitten om te eten dan gebruikte hij al zijn aandacht aan de maaltijd die hem werd voorgeschoteld. En hij zei altijd dat hij een onverschillige houding voor het eten afkeurde, omdat men daarmee wilde zeggen dat er belangrijke zaken waren die de aandacht vroegen dan het eten en drinken die geserveerd werden. Wanneer hem iets te eten werd aangeboden, deelde hij dit altijd met de andere aanwezigen. Bij een gelegenheid gaf iemand hem wat dadels. Nadat hij had rondgekeken en een schatting had gemaakt van het aantal aanwezigen, verdeelde hij de dadels evenredig onder hen, waardoor iedereen zeven dadels kreeg. Abu Huraira vertelt dat de heilige profeet zich nooit volat, zelfs al was er alleen maar gerstebrood. Op een keer liep hij langs een weg toen hij een groep mensen zag die zich hadden verzameld rond een geroosterd kalf, en klaar zaten om van het feestmaal te genieten. Toen zij de heilige profeet zagen, nodigde zij hem uit... om met hun mee te eten, maar hij weigerde. De reden hiervoor was niet dat hij geen geroosterd vlees lustte... maar vanwege het feit dat hij het afkeurde... dat mensen in het openbaar zich de goede deden aan een feestmaal... terwijl arme mensen die zelf niet genoeg te eten hadden, moesten toekijken. Er zijn andere gelegenheden bekend waarbij hij wel meeat van het geroosterde vlees. Aisha heeft verklaard dat de heilige profeet tot aan zijn dood nooit drie dagen achter elkaar zijn buik volat, ongeacht welke gelegenheid dan ook. Hij schonk in het bijzonder aandacht aan het feit dat men niet onaangekondigd bij iemand langs moest gaan om te komen eten. Op een keer werd hij voor een maaltijd uitgenodigd en werd hem gezegd dat hij nog vier andere gasten mocht meenemen. Toen hij bij zijn gastheer aankwam, ontdekte hij dat zich nog een zesde persoon had aangesloten bij zijn gezelschap. Toen de gastheer zijn gasten verwelkomde, wees de heilige profeet de gastheer erop dat zij nu met zijn zessen waren en dat het aan de gastheer was om te beslissen of deze zesde persoon mee aan tafel kon gaan of dat hij hem moest wegsturen. Uiteraard was de gastheer bereid om de zesde persoon ook uit te nodigen. Wanneer de heilige profeet aan tafel zat, begon hij altijd pas met eten na het aanroepen van Allah en zijn zegeningen. Zodra hij klaar was met eten, uitte hij zijn dankbaarheid met de volgende woorden, alle lof behoort tot Allah die ons te eten heeft gegeven. Lof dat overvloedig en oprecht is, en die alleen maar groter wordt. Lof niet waarvan men het idee heeft dat deze voldoende is, maar lof waarvan men het idee heeft dat dit niet vaak genoeg is gezegd, en dat deze lof nooit voldoende zal zijn, en waartoe men wordt aangezet om te geloven dat elke goddelijke handeling lovenswaardig is en dus geprezen moet worden. O Allah, vul onze harten met deze gevoelens. Soms gebruikte hij deze woorden, Alle lof behoort toe aan God, die onze honger en onze dorst heeft gestild. Mogen onze harten altijd vol lof zijn voor hem en niet met ondankbaarheid. Hij spoorde zijn metgezellen altijd aan om met eten te stoppen voordat men vol zat en zei vaak dat het eten voor één persoon voldoende zou moeten zijn voor twee personen. Wanneer in zijn huishouden een speciaal gerecht werd bereid, dan liet hij altijd als geschenk een portie naar de buren sturen. Het was een gewoonte geworden dat vanuit zijn huishouden voedsel en andere artikelen als geschenk naar de omliggende buren werd gezonden. Hij probeerde altijd aan de hand van de gezichten van de aanwezigen in zijn gezelschap vast te stellen of een van hun hongerig was. Abu Huraira vertelt wat hem zelf ooit was overkomen. Op een keer had hij meer dan drie dagen geen eten gehad. Hij stond voor de ingang van de moskee en zag Abu Bakr langskomen. Hij vroeg Abu Bakr naar de betekenis van een vers uit de Koran die over het voeden van de armen ging. Abu Bakr legde de betekenis ervan uit en liep verder. Als Abu Huraira wel eens over dit moment vertelde, zei hij altijd een beetje verontwaardigd dat hij de Koran ook wel net zo goed begreep als Abu Bakr. Zijn doel van het stellen van deze vraag over de betekenis van het vers was echter om Abu Bakr te laten raden dat hij honger had en dan vervolgens voedsel voor hem zou regelen. Kort daarna kwam Omer langs en Abu Huraira vroeg ook aan hem om de betekenis van het vers uit te leggen. Ook Omer legde de betekenis uit en ging verder. Abu Huraira, net als alle metgezellen van de heilige profeet, hield er niet van om rechtstreeks ergens om te vragen. Toen hij bemerkte dat zijn indirecte pogingen om de aandacht te vestigen op zijn situatie waren mislukt, begon hij de moed te verliezen. Plotseling hoorde hij iemand zijn naam roepen met een zachte en tedere stem. Kijkend naar de richting waar de stem vandaan kwam, zag hij dat de heilige profeet glimlachend uit het raam van zijn huis keek. Hij vroeg aan Abu Huraira, hebt u honger? Abu Huraira antwoordde daarop, ja zeker, boodschapper van Allah, ik heb honger. De heilige profeet zei, er is bij ons in huis ook geen voedsel, maar iemand heeft ons zojuist een beker melk gegeven. Ga naar de moskee en kijk of er nog andere personen zijn die net zo hongerig zijn als u. Abu Huraira zegt verder over deze gebeurtenis. Ik dacht bij mijzelf, ik heb genoeg honger om die hele beker melk alleen op te drinken, maar de profeet heeft mij gevraagd iedereen uit te nodigen die in dezelfde situatie verkeert als ik. Wat betekent dat ik maar een beetje van de melk zal krijgen. Maar ik kon de opdracht van de profeet niet negeren. Dus ging ik naar de moskee en vond daar zes personen die ik allemaal meenam naar het huis van de profeet. Hij overhandigde de beker met melk aan een van hen en vroeg hem om het te drinken. Toen hij klaar was en de beker van zijn mond nam, stond de profeet erop dat hij een tweede keer en een derde keer uit de beker dronk, totdat zijn buik vol was. Op dezelfde manier stond hij erop dat de rest ook hun buik vol dronken. Elke keer dat de profeet iemand vroeg om te drinken, was ik bang dat er weinig zou overblijven voor mij. Nadat alle zes personen van de melk hadden gedronken, gaf de profeet de beker aan mij en ik zag dat er nog genoeg melk in zat. Ook bij mij stond hij erop dat ik genoeg dronk en liet hij mij een tweede en een derde keer drinken. Als laatste dronk de profeet het resterende melk zelf op, dankte God en deed daarna de deur dicht. Door Abu Huraira als laatste de melk aan te bieden, zou het de bedoeling van de heilige profeet geweest kunnen zijn om Abu Huraira erop te wijzen dat hij zijn honger langer had moeten verdragen, daarbij vertrouwend op God en niet de aandacht erop te vestigen, zelfs niet indirect. De profeet at en dronk altijd met zijn rechterhand en stopte altijd drie keer tijdens het drinken om adem te halen reden hiervoor kan zijn dat als iemand die dorst heeft in één teug al het water opdrinkt, geneigd is te veel te drinken, waardoor zijn spijsvertering van slag kan raken. Wat het eten betreft, volgde hij als regel dat hij alleen at van wat rein en toegestaan was, en dan nog op een wijze die niet neigde naar overdadigheid of waardoor anderen minder te eten hadden. Zoals eerder vermeld waren zijn gebruikelijke maaltijden altijd erg eenvoudig. Maar als iemand hem een speciaal bereide maaltijd aanbood... dan sloeg hij dat niet af. Het was echter niet zo dat hij altijd per se lekker eten wilde. Maar hij had wel een bijzondere voorliefde voor honing en voor dadels. Wat betreft de dadels zei hij altijd... dat er een bijzondere overeenkomst bestond... tussen een moslim en een dadelpalm. Want de bladeren... De bast, de rijpe, zowel als de onrijpe vruchten en zelfs de pitten van de vruchten konden allemaal op een of andere manier worden gebruikt en geen enkel onderdeel ervan was nutteloos. Hetzelfde was het geval met een ware moslim. Geen enkele daad van hem was zinloos, wat hij ook deed, het was altijd
1: ten goede voor het welzijn van de mensheid. De kleding van de heilige profeten de heilige profeet had een voorkeur voor eenvoudige kleding. Zijn eigen
0: gewaad bestond normaal gesproken uit een shirt en een isaar of uit een shirt en een broek. Hij droeg altijd zijn isaar of zijn broek zodanig dat het kledingstuk zijn lichaam bedekte tot vlak boven zijn enkels. Behalve dan in uiterste noodzaak keurde hij het af om de knieën of andere delen van het lichaam boven de knie te tonen. Kleding of gordijnen met geborduurde of bedrukte figuren keurde hij ook af. Helemaal als de figuren zo groot waren dat ze geassocieerd konden worden met goden, godinnen of andere voorwerpen van aanbidding. Eén keer zag hij in zijn huis een gordijn hangen met grote figuren erop. Hij gaf opdracht om die gelijk te verwijderen. Hij zag echter geen kwaad in het gebruik van kledingstukken met kleine figuurtjes erop die niet op deze manier konden worden geïnterpreteerd. Hij droeg zelf nooit kleding gemaakt van zijde en hij vond het ongewenst dat moslimmannen dit deden. Ten behoeve van de verzegeling van de brieven die hij had geschreven aan bepaalde vorsten om hen uit te nodigen tot de islam, liet hij een zegelring maken met de opdracht dat deze van zilver moest zijn en niet van goud, want hij zei het dragen van goud was verboden voor moslimmannen. Moslimvrouwen mogen wel goud en kleding van zijde dragen... maar ook in hun geval heeft de heilige profeet aangeraden om overdaad te mijden. Op een keer vroeg hij de mensen om een bijdrage voor de armen... en een vrouw deed een van haar armbanden af en bood deze aan als haar bijdrage. Hierop zei de profeet tegen haar... heeft uw andere arm niet het recht om van het vuur gered te worden? De vrouw deed toen ook de armband van haar andere arm af en bood deze aan voor het doel welke hij voor ogen had. Geen van zijn vrouwen bezat sieraden van aanzienlijke waarde... en andere moslimvrouwen bezaten ook maar zelden sieraden. In overeenstemming met de leerstellingen van de Koran... veroordeelde hij het oppotten van geld of edelmetalen... want hij vond dat dit schadelijk was... voor de belangen van de armere bevolking binnen de gemeenschap... en het zou kunnen leiden tot een ontwrichting van de lokale economie en daardoor dus een zonde was. Omer stelde eens aan de heilige profeet voor om voor de gelegenheden waarbij hij afgezanten van grote mogendheden moest ontvangen, een duur geborduurd gewaad te laten maken, welke hij dan bij ceremoniële gelegenheden kon dragen. De profeet wees dit voorstel af en zei daarover Het zou God niet behagen als ik mij een dergelijke leefstijl zou aanmeten. Ik zal iedereen ontmoeten in de kleding die ik altijd draag. Een keer kreeg de profeet kleding van zijde aangeboden... van waaruit hij een kledingstuk naar Omer stuurde. Hierop reageerde Omer... Hoe zou ik dit kunnen dragen als u zelf het dragen van zijde kleding afkeurt? De heilige profeet antwoordde hierop... Niet elk cadeau is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Hij bedoelde hiermee te zeggen... Dat aangezien het kledingstuk van zijde was, Omer
1: het aan zijn vrouw of aan zijn dochter had kunnen geven of er iets anders mee had
2: kunnen doen. Het eenvoudig leven van de heilige profeet Het bed van de
0: profeet was ook erg eenvoudig. Hij gebruikte nooit een ledikant of een bank, maar sliep altijd op de grond, waarbij het beddengoed bestond uit een stuk leer of een doek gemaakt van... Kamelenhaar. Aisha vertelt: Ons beddengoed was zo klein dat wanneer de heilige profeet s'nachts opstond om te bidden, ik aan één zijde van het beddengoed ging liggen en mijn benen moest uittrekken als hij in kiyam of staande positie was, en moest ik ze optrekken als hij in sasda knielende positie ging. Zijn woonruimte straalde ook dezelfde eenvoud uit. Zijn huis bestond uit slechts één kamer en een kleine binnenplaats. In het midden van de kamer was een touw gespannen waarover een doek werd gehangen om de kamer in tweeën te verdelen als er gasten kwamen. Het ene deel werd dan voor de gasten gebruikt, terwijl het andere deel gebruikt werd door zijn vrouw. Zijn leven was zeer eenvoudig. Aisha vertelt dat gedurende het leven van de profeet zij vaak alleen van dadels en water moesten leven. Zelfs op de dag van zijn dood was er... Op een paar dadels
2: na geen eten in huis. Relatie met God Elk
0: aspect van het leven van de Heilige profeet lijkt beheerst en bepaald te zijn door zijn liefde voor en zijn toewijding aan God. Ondanks de zware verantwoordelijkheden die op zijn schouders waren gelegd, bracht hij zowel overdags als nachts het grootste deel van zijn tijd door met het aanbidden en verheerlijken van God. Hij stond midden in de nacht op om tot God te bidden totdat het tijd werd om naar de moskee te gaan voor het ochtendgebed. Soms gebeurde het dat hij in het laatste deel van de nacht zo lang in gebed verzonken was dat zijn voeten opgezwollen raakten van het lange staan. Degene die hem in die toestand zagen raakte daardoor altijd erg geëmotioneerd. Op een keer zei Aisha tegen hem, God beloont u met zijn liefde en nabijheid. Waarom onderwerpt u zichzelf aan zoveel ongemak? Hij antwoordde, Als God mij door zijn genade en barmhartigheid zijn liefde en nabijheid heeft verleend, zou het dan niet mijn plicht moeten zijn om in ruil daarvoor hem altijd dankbaar te zijn? Dankbaarheid moet evenredig toenemen met de gunsten die men ontvangt. Hij ondernam nooit iets zonder goddelijk bevel of toestemming daarvoor. In het biografische gedeelte is al melding gemaakt van het feit dat ondanks de zeer zware vervolgingen door de mensen van Mekka, hij de stad niet verliet, totdat hij van God de opdracht had gekregen om dit te doen. Toen de vervolgingen zeer ernstige vormen aannam en hij zijn metgezellen toestemming gaf te migreren naar Abyssinieë, wilde een aantal van hen graag dat hij met hun meeging. Hij weigerde dat te doen omdat hij daar geen goddelijke toestemming voor had gekregen. Terwijl men normaal gesproken in zulke perioden van ontberingen en vervolging vrienden en familie het liefst zoveel mogelijk dicht bij jezelf houdt, beval hij zijn metgezellen juist om hun toevlucht te zoeken in Abyssinie en bleef hij zelf achter in Mekka, omdat God hem nog niet had bevolen om te emigreren. Wanneer hij naar de recitatie van het woord van God luisterde, gebeurde het altijd dat hij overmand werd door emoties en stroomden de tranen over zijn gezicht, vooral als hij luisterde naar de versen die hem op zijn eigen verantwoordelijkheden wezen. Abdullah bin Mas'ud vertelt dat de heilige profeet hem een keer vroeg om een aantal versen uit de Koran te reciteren. Hij zei hierop, O boodschapper van Allah, de Koran is aan u geopenbaard. Met andere woorden, u kent de Koran als beste. Waarom zou ik dan aan u moeten reciteren? Maar de heilige profeet antwoordde, ik vind het fijn als ik ook andere mensen hoor reciteren. Abdullah bin Mas'ud begon daarop te reciteren uit Surah An-Nisa. Toen hij het volgende vers reciteerde, En wat geschiet wanneer wij een getuige van elk volk zullen roepen en u als getuige tegen deze zullen brengen riep de heilige profeet uit, genoeg, genoeg. Abdullah bin Mas'ud keek op en zag de tranen vloeien... langs het gezicht van de heilige profeet. Hij hechtte zoveel waarde aan het gezamenlijk verrichten van de gebeden... dat hij zelfs, als hij heel erg ziek was, naar de moskee ging om het gebed te leiden... terwijl het in dergelijke situaties toegestaan is... om het gebed thuis en zelfs liggend op bed te verrichten. Op een keer was hij niet in staat om naar de moskee te gaan en gaf hij Abu Bakr de opdracht om het gebed te leiden. Na de hand voelde hij zich iets beter en vroeg hij hulp om naar de moskee gebracht te worden. Hij rustte met zijn gewicht op de schouders van twee mannen, maar hij was zo zwak dat volgens Aisha zijn voeten over de grond sleepte. Het is een gangbare gewoonte om te applaudisseren om uiting te geven van blijdschap, of als men de aandacht ergens voor wil vragen. Ook bij de Arabieren was dit de gewoonte. De heilige profeet hield echter zoveel van het lofprijzen van God, dat hij zelfs voor dit soort momenten het klappen met de handen verving door lofprijzen aan God. Op een keer was hij met een zeer belangrijke zaak bezig toen het tijd werd voor het volgende gebed. Hij vroeg daarom aan Abu Bakr of deze het gebed wilde leiden. Het lukte hem om kort daarna de zaak af te handelen en hij ging direct naar de moskee. Op dat moment leidde Abu Bakr het gebed, maar toen de gebedsgangers in de gaten kregen dat de profeet was binnengekomen, begonnen ze in hun handen te klappen om behalve hun blijdschap te tonen voor zijn komst, ook Abu Bakr erop te attenderen dat de profeet zelf was gearriveerd. Hierop trad Abu Bakr naar achteren en maakte plaats voor de heilige profeet om het gebed te leiden. Toen het gebed ten einde was, richtte de profeet zich tot Abu Bakr en vroeg waarom trad u terug terwijl ik u opdracht had gegeven om het gebed te leiden. Abu Bakr antwoordde, O boodschapper van Allah, het is toch niet gepast dat de zoon van Abu Kahafa de gebeden leidt terwijl de boodschapper van Allah zelf aanwezig is. Daarna wendde de profeet zich tot de gemeenschap en vroeg hen waarom klapten jullie met de handen gedurende het gebed terwijl men bezig is met het gedenken van God? Het is niet gepast om met de handen te klappen. Mocht het tijdens het gebed nodig zijn om de aandacht op iets te vestigen, dan moet men de naam van God hardop roepen in plaats van te klappen. Dit zou vanzelf de aandacht moeten vestigen op het noodzakelijke. De profeet verwierp het verrichten van het gebed bij wijze van boetedoening of wanneer het verrichten van het gebed een fysieke belasting vormt. Toen hij een keer thuis kwam, zag hij tussen twee pilaren in zijn huis een touw hangen en vroeg wat daar de bedoeling van was. Er werd hem verteld dat zijn vrouw Zanep dit touw gebruikte ter ondersteuning wanneer zij tijdens het gebed vermoeid raakte. Hij gebood het touw direct te verwijderen en wees erop dat het gebed moet duren zolang het aangenaam en prettig voelt. Als men vermoeid raakt, dan moet men gaan zitten. Het gebed moet niet een last zijn. Als men verder gaat met het gebed terwijl men vermoeid is... dan gaat men volledig voorbij aan het doel van het gebed. Hij verafschuwde alle activiteiten en praktijken... die ook maar iets weg hadden van afgodderij. Toen zijn einde naderde en hij de dood in de ogen keek... wendde hij zijn gezicht herhaaldelijk van links naar rechts... terwijl hij riep... mogen Gods vloek neerdalen op die joden en christenen... die de graven van hun profeten tot plaatsen van aanbidding hebben gemaakt. Daarmee bedoelde hij de joden en de christenen die de graven van hun profeten en heiligen aanbaden en hun gebeden tot hen richtten. Hij wilde hiermee zeggen dat de moslims die tot dit soort praktijken zouden vervallen, de zegeningen van God niet zouden verdienen, maar juist verder van hem verwijderden. Zijn extreme ijver voor de eer van God is reeds beschreven in het biografische deel. De inwoners van Mekka zochten allerlei manieren om hem ertoe over te halen om zijn afkeer van de afgoderij op te geven. Ook zijn oom, Abu Talib, probeerde hem op andere gedachten te brengen. En hij uitte daarbij zijn angst dat als de profeet doorging met het verwerpen van afgoderij, Abu Talib op een gegeven moment zou moeten kiezen tussen een zware vervolging door zijn eigen volk of het stoppen met het beschermen van de profeet. Het enige antwoord dat de heilige profeet daarop gaf was, zelfs als deze mensen de zon in mijn rechterhand zouden plaatsen en de maan in mijn linker, dan nog zou ik niet van afzien de eenheid van God te verkondigen. Tijdens de slag bij Ocherd aan de voet van een heuvel toen nog een handjevol gewonde moslims om hem heen zaten en de vijand... Blijk gaf van hun vreugde, omdat zij door de moslimlinies waren doorgebroken, schreeuwde zij, mogen Hubbel, een van de afgoden van de Mekkanen, verheerlijkt worden. Mogen Hubbel verheerlijkt worden. De heilige profeet wetende dat hij en de kleine groep moslims om hem heen alleen veilig waren, zolang zij zich stil hielden, kon zich niet langer inhouden, en gaf hij zijn metgezellen het bevel om als antwoord terug te roepen, aan Allah alleen behoort de overwinning en de glorie. Aan Allah alleen behoort de overwinning en de glorie. Het was een gebruikelijke misvatting onder de volgelingen van verschillende godsdiensten voor de komst van islam, dat natuurverschijnselen plaatsvonden om gebeurtenissen van blijdschap en verdriet van profeten, heiligen en andere belangrijke personen aan te duiden. En ook dat zij zelfs in staat waren om de bewegingen van hemellichamen te sturen. Zo wordt er van sommige van die verschijnselen beweerd dat zij de zon stil konden laten staan of de cyclus van de maan konden stoppen of zelfs stromend water stil konden laten staan. De islam leert dat dergelijke ideeën ongefundeerd zijn en dat referenties in heilige geschriften naar dergelijke fenomenen slechts zijn bedoeld als metafoor. Omdat ze niet op de juiste wijze worden geïnterpreteerd, geven ze daardoor reden tot bijgeloof. Desondanks waren er moslims die geneigd waren om dergelijke verschijnselen toe te schrijven aan gebeurtenissen in de levens van belangrijke profeten. In de laatste jaren van de heilige profeet overleed zijn zoon Ibrahim op 2,5-jarige leeftijd. Op diezelfde dag vond er een zonsverduistering plaats. Sommige moslims in Medina dachten dat de zon verduisterd was als een teken van goddelijke rouw. Toen de heilige profeet hierover werd geïnformeerd, was hij zeer ontstemd en veroordeelde de gedachte. Hij legde uit dat de zon en de maan en elke andere hemellichaam gebonden zijn aan de goddelijke natuurwetten. en dat hun bewegingen en de daarbij behorende verschijnselen geen enkele relatie hebben met het leven of de dood van een persoon. Arabië is een erg droog land en de regen is er altijd welkom. En er wordt met smart naar uitgekeken. De Arabieren geloofden dat de komst van regen werd bepaald door de loop van de sterren. Telkens wanneer iemand blijk gaf van dit idee schrok de heilige profeet ervan en waarschuwde hij zijn volk om de verleende gunsten door de Voorziende niet toe te schrijven aan andere bronnen. Hij legde uit dat de regen en andere natuurverschijnselen beheerst werden door goddelijke natuurwetten en niet door het genoegen of ongenoegen van een willekeurige god of godin. Of door een of andere kracht. Hij had een onvoorwaardelijk vertrouwen in God, welke door geen enkele combinatie van ongunstige omstandigheden aan het wankelijk kon worden gebracht. Op bekeer had hij een vijand hem slapend en ongewapend aangetroffen en deze stond met getrokken zwaard over zijn hoofd gebogen en dreigde hij hem te doden. Voordat hij dit wilde doen, vroeg hij: Wie kan u uit deze netelige situatie redden? De heilige profeet antwoordde kalm. Allah, De profeet sprak dit met zoveel overtuiging uit, dat zelfs het hart van zijn ongelovige vijand vervuld raakte van de waarachtigheid van zijn geloof en zijn vertrouwen in God. Het zwaard viel uit zijn hand en hij stond tegenover de profeet als een veroordeelde misdadiger die op zijn straf wacht, terwijl hij even daarvoor nog over de profeet heen gebogen stond om hem te doden. Naast een onvoorwaardelijk vertrouwen in God was er het besef een van volkomen gehoorzaamheid tegenover het goddelijk. Abu Huraira vertelt, op een dag hoorde ik de profeet zeggen... dat geen enkel mens verlossing kan bereiken door toedoen van zijn eigen daden. Daarop zei ik ook boodschapper van Allah... u zelf zult toch zeker wel het paradijs betreden door toedoen van uw eigen goede daden? Waarop hij antwoordde, nee, ook ik kan niet door toedoen van mijn daden zelf het paradijs binnengaan tenzij God mij zal omhullen met zijn barmhartigheid en genade. Hij spoorde mensen altijd aan om het juiste pad te kiezen en deze te blijven volgen en om ijverig te zoeken naar manieren om dichter bij God te komen. Hij leerde dat niemand zijn eigen dood mocht verlangen, want als iemand een goed persoon is, kan hij door langer te leven een hoger doel bereiken. En als iemand een slecht persoon is, dan kan hij, als hem de tijd gegeven wordt, in staat worden gesteld om het slechte pad te verlaten en alsnog het juiste pad te kiezen. Zijn liefde voor en zijn toewijding aan God kende vele vormen. Bijvoorbeeld, telkens als na een droge tijd de eerste regendruppels vielen, stak hij zijn tong uit om een regendruppel op te vangen en zei dan dit is de meest recente gunst van mijn Heer. Hij was vrijwel altijd in gebed om Gods vergeving en weldadigheid af te smeken en al helemaal wanneer hij in gezelschap van anderen was, zodat zijn omstanders of degenen die met hem verbonden waren en de moslims in het algemeen zichzelf zouden kunnen redden van Gods toorn en zijn vergeving konden verdienen. Het besef dat hij altijd in de aanwezigheid van God was, liet hem nooit los. Als hij ging slapen, zei hij, O Allah, laat mij slapen met uw naam, op mijn lippen en laat mij met uw naam op mijn lippen weer opstaan. Bij het opstaan zei hij, alle lof zij Allah die mij tot leven bracht na de dood, oftewel het slapen, en op een dag zullen wij allemaal tot hem bijeengebracht worden. Hij verlangde altijd naar de nabijheid tot God en een van de gebeden die hij vaak herhaalde was, O Allah, u vult mijn hart met uw licht en u vult mijn ogen met uw licht en u vult mijn oren met uw licht u schijnt uw licht aan mijn rechterzijde en u schijnt uw licht aan mijn linkerzijde. En schijn uw licht boven mij en schijn uw licht onder mij. En schijn uw licht voor mij en schijn uw licht achter mij. En u, o oh Allah, zet mijn hele wezen om in uw licht. Ibn Abbas vertelt, kort voordat de heilige profeet overleed, kwam Muselma, de valse profeet, naar Medina en verkondigde dat hij bereid was Mohammed te accepteren als Mohammed hem zou benoemen tot zijn opvolger. Moselma werd vergezeld door een zeer groot gevolg en de stam waartoe hij behoorde was de grootste van alle stammen van Arabië. Toen de heilige profeet over zijn komst was geïnformeerd, ging hij, vergezeld door Sabit bin Qais bin Shams, naar hem toe om hem te ontmoeten. Hij had in zijn hand een gedroogde palmtwijg. Toen hij arriveerde in het kamp van Moselma ging hij voor hem staan. In de tussentijd waren meer van zijn metgezellen gearriveerd en zij verzamelden zich om hem heen. Tegen Moselma zei hij, Het is mij ter oren gekomen dat u mij zult volgen als ik u mijn opvolger maak. Maar ik ben niet eens bereid deze palmtwijg aan u te schenken in tegenstelling tot Gods bevelen. Uw einde zal zijn zoals God dat heeft beschikt. Als u mij uw rug toekeert, zal God u tot niets leiden. Ik voorzie duidelijk dat God u zal doen toekomen wat hij aan mij heeft geopenbaard. Hij voegde er toen aan toe, ik vertrek nu. Als u nog verder iets te zeggen heeft, dan kunt u dat vertellen aan Sabe bin Kaes bin Shams, die mijn vertegenwoordiger is. Vervolgens ging hij terug. Abu Herrera was ook bij hem. Iemand vroeg de profeet wat hij bedoelde toen hij zei dat God Muselma zal toedoen wat hij aan hem had geopenbaard. De heilige profeet antwoordde daarop: In een droom zag ik twee armbanden om mijn polsen, wat ik niet prettig vond. Nog steeds in mijn droom werd ik door God bevolen om op de armbanden te blazen. Toen ik op de armbanden blies, verdwenen zij beide. Ik interpreteerde de armbanden als zijnde twee valse profeten die na mij zullen komen. Dit incident vond plaats tegen het einde van het leven van de heilige profeet de laatste en grootste van de Arabische stammen, was bereid om zich aan hem te onderwerpen met als enige voorwaarde dat hij hun leider zou aanwijzen als opvolger. Als de Profeet zich zou hebben laten leiden door het minste of geringste persoonlijke motief, dan zou hem niets meer in de weg hebben gestaan om de eenheid van Arabië te waarborgen door zijn opvolging toe te wijzen aan de leider van de grootste stam. De heilige profeet had geen eigen zoon waardoor erfgenamen een dergelijke overeenkomst niet in de weg konden staan. Maar hij beschouwde zelfs de kleinste dingen niet als zijn persoonlijk eigendom of als volledig tot zijn beschikking staand. Hij kon hierdoor niet doen alsof het leiderschap over de moslims door hem geschonken kon worden. Hij beschouwde het als een heilige goddelijke verantwoordelijkheid en geloofde dat God het zou toewijzen aan degene die hij geschikt achtte. Daarom sloeg hij het voorstel van Moselma met minachting af en vertelde hem dat hij niet eens bereid was hem een droge palmtwijg te schenken. Laat staan het leiderschap over de moslims. Voor wat betreft de goddelijke aanbidding stond hij altijd op eenvoud. De moskee welke hij in Medina had gebouwd en waar hij altijd de gebeden leidde bestond uit een onverharde lemenvloer en kale muren. Het plafond was gemaakt van gedroogde palmtakken en bladeren en lekte als het regende. Op zulke momenten raakten de heilige profeet en de gebedsgangers doorweekt van de regen en zaten ze onder de modder. Maar hij zette het gebed voor tot het einde en er was nooit een moment geweest dat hij overwoog om het gebed uit te stellen of om uit te wijken naar een drogere plaats. Hij was altijd opmerkzaam naar zijn metgezellen toe. Abdullah bin Umar was een uiterst vrome en oprechte man. Wat hem aangaat, heeft de heilige profeet eens gezegd. Abdullah bin Umar zou een nog beter mens zijn als hij wat regelmatiger zou zijn in het verrichten van zijn gebeden. Toen dit aan Abdullah bin Umar werd verteld, heeft hij daarna nooit meer deze gebeden gemist. Er staat geschreven dat de profeet een keer bij zijn dochter Fatima thuis was en haar en zijn schoonzoon Ali vroeg of zij regelmatig hun gebeden verrichten. Ali antwoordde, o boodschappen van Allah, wij proberen op te staan voor de, de gebeden, maar soms, als God het zo wil, zijn wij niet in staat om op tijd op te staan en missen wij de gebeden. De profeet ging verder en onderweg haalde hij meerdere malen een vers uit de Koran waarin vermeld staat dat de mens vaak terughoudend is om zijn eigen fouten toe te geven en deze met allerlei excuses probeert te verbergen. De profeet bedoelde ermee te zeggen dat Ali zijn zwakheid niet had moeten toeschrijven aan God door te zeggen dat het Gods wil was dat zij niet op
1: tijd wakker werden, maar dat hij zijn eigen zwakheid hierin had moeten toegeven.
2: Afdoening voor boetedoening Echter de heilige
0: profeet veroordeelde ten zeerste het plichtmatig verrichten van gebeden, en veroordeelde scherp elk vorm van aanbidding die als boetedoening werd verricht. Hij onderwees ons dat ware aanbidding bestaat uit het op een juiste manier gebruiken van de gave die God aan de mens heeft geschonken. God heeft de mens ogen geschonken zodat men ermee kan kijken. Het is geen vorm van respect, maar een belediging om de ogen gesloten te houden of ze te laten verwijderen. Het is niet het juiste gebruik van het gezichtsvermogen dat zondig is, maar het onjuist gebruik van het gezichtsvermogen is een zonde. Het zou ondankbaar zijn van de mens om zichzelf te beroven van zijn gehoorvermogen, terwijl het wel een zonde is om het vermogen tot horen te gebruiken om te luisteren naar geroddel of lastenpraat. Onthouding van voedsel, behalve wanneer het is voorgeschreven of anderszins gewenst is, kan leiden tot zelfmoord en dus resulteren in een onvergevelijke zonde, terwijl het ook een zonde is voor de mens als hij zichzelf volledig overgeeft aan eten en drinken of toegeeft aan het eten of drinken van verboden en ongewenste artikelen. Dit zijn gouden principes die werden onderwezen en benadrukt door de heilige profeet van de islam en door geen enkel eerdere profeet daarvoor aan de mensen waren bijgebracht. Het juiste gebruik van de natuurlijke vermogens vormt hoge morele kwaliteiten. Het niet gebruiken of ontkennen van zulke kwaliteiten is dwaasheid. Hun misbruiken is slecht of zondig. Het op een juiste wijze gebruiken is een ware deugd. Dit is de essentie van de zedenleer die ons door de heilige profeet van de islam is bijgebracht. En dit is ook in het kort een afspiegeling van zijn leven en van zijn handelen. Aisha vertelt, als de heilige profeet een keuze moest maken tussen twee mogelijkheden, dan koos hij altijd de makkelijkste van de twee. Op voorwaarde dat het geen ruimte bood tot mogelijke fouten of zonde. Als hij bij één van de mogelijkheden hierover twijfelde, dan bleef de heilige profeet als, als eerste van allemaal daar zo ver mogelijk vandaan. Dit is voor de mens inderdaad de beste en meest bewonderenswaardige manier van handelen. Veel mensen ondergaan vrijwillig pijn en ontberingen niet met het doel om Gods welbehagen te winnen, want Gods welbehagen kan niet gewonnen worden door het ondergaan van zinloos pijn en ontberingen, maar met het doel om de mensheid te misleiden. Dergelijke mensen bezitten weinig innerlijke normen en waarden en trachten hun fouten te verbergen. Zij willen zich verdienstelijk maken in de ogen van anderen door net te doen alsof zij rechtschapen mensen zijn. Het doel van de heilige profeet van de islam was echter om ware deugd te bereiken en Gods welbehagen te winnen. Hij was daarom volledig vrij van enige vorm van schijnheiligheid en uiterlijk vertoon. Of de wereld hem als goed of slecht zou betitelen, deed hem totaal niets. Het enige wat voor hem telde was hoe hij zichzelf beschouwde en hoe God hem zou beoordelen. Als hij aanvullend op de getuigenis van zijn eigen geweten en de goedkeuring van God ook nog de ware getuigenis van de mensheid voor zich zou vinden, dan zou hij hier dankbaar voor zijn. Maar als de mensen hem afwijzend zouden aankijken, dan zou hij dat jammer voor hun vinden en verder geen
2: waarde hechten aan hun mening. Houding tegenover zijn vrouwen. Hij was uiterst genegen en
1: vriendelijk tegen zijn vrouwen. Als een van zijn vrouwen zich soms niet met een gepaste eerbied
0: tegenover hem gedroeg, glimlachte hij en liet hij het voor wat het was. Op een dag zei hij tegen Aisha, ik kom er altijd achter wanneer u boos op mij bent. Waarop zij vroeg, hoe weet u dat dan? Hij antwoordde, ik heb opgemerkt dat wanneer u tevreden over mij bent en in een gesprek naar God verwijst, u altijd naar hem verwijst als de meester van Mohammed. Maar als u boos op mij bent, dan verwijst u hem als de meester van Abraham. Hierop moest Aisha lachen en toegeven dat hij gelijk had. Gadija was zijn eerste vrouw en had grote offers gebracht voor zijn missie. Zij was veel ouder dan de profeet. Nadat zij was overleden trouwde hij met jongere vrouwen, maar hij stond niet toe dat de herinnering aan Khatija zou afnemen. Als een van de vriendinnen van Khatija bij hem langskwam, stond hij altijd klaar om haar te ontvangen. Als hij toevallig een voorwerp zag dat van haar was geweest of met haar in verband werd gebracht, werd hij altijd erg emotioneel. Onder de krijgsgevangenen, die de moslims hadden gemaakt tijdens de slag van Badr, bevond zich een schoonzoon van de profeet. Hij bezat zelf niets wat als losprijs kon dienen voor zijn vrijlating. Zijn vrouw Zernep, de dochter van de profeet, stuurde een halsketting die van haar moeder Gatija was geweest naar Medina en bood deze aan als losgeld voor haar echtgenoot. Toen de heilige profeet de halsketting zag, herkende hij het en was daardoor erg aangedaan. Hij zei tegen zijn metgezellen, ik heb in deze kwestie geen enkel recht om hier iets over te zeggen, maar ik weet dat deze halsketting gekoesterd wordt door Zenep als een laatste aandenken aan haar overleden moeder en mits jullie het goed vinden, stel ik voor dat het haar niet ontnomen moet worden en haar teruggestuurd moet worden. Zij gaven aan dat niets anders hun een groter plezier zou doen en stemden in met zijn voorstel. Hij sprak tegenover zijn andere vrouwen vaak lovend over Khadija en benadrukte haar deugzaamheid en de opofferingen die zij had gemaakt voor de islam. Op een van die momenten raakte Aisha geïrriteerd en zei... O boodschappen van God, waarom blijft u maar praten over deze oude vrouw? God heeft u betere, jongere en aantrekkelijkere vrouwen geschonken. De heilige profeet was erg aangedaan toen hij dit hoorde en riep toen uit... O nee,
1: Aisha... U hebt geen idee hoe goed Getija voor mij was. Hoge morele kwaliteit Hij was altijd zeer geduldig in tijden van tegenspoed.
0: Hij liet zich nooit uit het veld slaan door tegenslagen, nog liet hij zich leiden door persoonlijk gewin. We hebben al eerder verteld dat zijn vader overleden was voordat hij geboren was en dat zijn moeder overleed toen hij nog een kind was. Tot zijn achtste jaar was zijn grootvader zijn voogd en diens dood werd hij ondergebracht bij zijn oom, Abu Talib. Uit genegenheid, maar ook vanwege het feit dat zijn vader hem daar speciaal om had verzocht, lette Abu Talib altijd met extra zorg en tederheid op zijn neef. Dit in tegenstelling tot zijn vrouw, die zich daar niet door liet leiden. Het gebeurde vaak dat zij iets onder haar eigen kinderen verdeelde en dat hun kleine neef werd overgeslagen. Als Abu Talib op zulke momenten toevallig thuis kwam, vond hij zijn neefje apart zittend, een volmaakt toonbeeld van waardigheid zonder ook maar een grijntje van zagrijnigheid of verdriet op zijn gezicht. Abu Talib, zich bewust van zijn verantwoordelijkheden en vol van liefde voor zijn neef, rende dan naar hem toe, drukte hem aan zijn borst en schreeuwde, Geef ook aandacht aan dit kind van mij. Geef ook aandacht aan dit kind van mij. Dit soort voorvallen gebeurde vaak... en degenen die daar getuigen van waren... gaven allemaal unaniem aan dat de jonge Mohammed nooit liet merken... dat hij door dat soort dingen geraakt was... of dat hij enigszins jaloers was op zijn neven. Op latere leeftijd, toen hij in een positie was... Om dat te doen nam hij zelf de zorg en opvoeding op zich van twee zonen van zijn oom, Ali en Javer, en hierin had hij op een zeer voortreffelijke wijze zijn verantwoordelijkheid genomen. De heilige profeet heeft gedurende zijn gehele leven veel beproevingen moeten doorstaan. Hij werd als wees geboren, zijn moeder stief toen hij nog een kind was, en hij verloor zijn grootvader toen hij acht jaar oud was. Na zijn huwelijk heeft hij het verlies van meerdere van zijn kinderen moeten dragen, de een na de ander, en toen overleed zijn geliefde en toegewijde vrouw Gatija. Enkele van zijn vrouwen die hij na Gatija trouwde, overleden tijdens zijn leven. Tegen het einde van zijn eigen leven moest hij het verlies dragen van zijn zoon Ibrahim. Hij droeg al deze verliezen en beproevingen gelaten en geen van deze had invloed op zijn hoge mate van fatsoen of vriendelijkheid. Hij liet in het openbaar nooit iets merken van zijn persoonlijk verdriet en trad altijd iedereen tegemoet met een vriendelijk gezicht en behandelde iedereen op een gelijke, beleefde manier. Op een keer zag hij een vrouw die haar kind had verloren, hardop rouwen bij het graf van haar kind. Hij vermaande haar om geduldig te zijn en uiteindelijk Gods beslissing te accepteren. De vrouw wist niet dat ze door de Profeet werd aangesproken en antwoordde: Als u zelf het verlies van een kind hebt meegemaakt, dan zou u moeten weten hoe moeilijk het is om geduldig te blijven onder zo'n beproeving. De Profeet antwoordde: Ik heb niet één, maar zeven kinderen verloren, en liep vervolgens door. Anders dan op deze indirecte wijze sprak hij nooit over zijn eigen verliezen of tegenslagen, en stond hij daar ook niet bij stil. Hij zorgde ervoor dat het geen last voor hem werd. En ook liet hij op geen enkele manier toe dat zijn voortdurende dienstbaarheid
2: voor de mensheid daaronder zou kunnen leiden. Zijn zelfbeheersing
1: Hij had zichzelf altijd volledig onder controle.
0: Zelfs toen hij een heerser was geworden, luisterde hij met geduld naar iedereen. En als iemand brutaal tegen hem was, verdroeg hij het. En hij had geen behoefte om zijn gelijk te halen. In het oosten is het een vorm van respect voor degene die men aanspreekt, om diegene niet aan te spreken bij zijn voornaam. De moslims spraken de heilige profeet gewoonlijk aan als boodschapper van Allah. En de niet-moslims zeiden tegen hem Abu'l Qasim, dat betekent Qasims vader. Qasim was de naam van een van zijn zonen. Op een keer kwam een jood naar hem toe in Medina en begon een discussie met hem. Tijdens de discussie sprak hij hem herhaaldelijk aan als Mohammed. De profeet schonk daar geen aandacht aan en ging geduldig verder met het uitleggen van de kwestie waarover de discussie ging. Zijn metgezellen echter waren geërgerd door de oneerbiedige manier waarop deze gesprekspartner hem aansprak. Totdat een van hun zich niet meer kon inhouden en de Jood maande om de profeet niet meer bij zijn voornaam te noemen, maar aan te spreken als Abul Qasim. De Jood zei dat hij hem alleen zou aanspreken met de naam die hij van zijn ouders had gekregen. De profeet lachte en zei tegen zijn metgezellen: hij heeft gelijk, ik werd... Mohammed genoemd toen ik werd geboren en er is geen reden om boos te zijn omdat hij mij met die naam aanspreekt. Soms gebeurde het dat hij onderweg door mensen werd tegengehouden en dat zij hele gesprekken met hem aangingen over hun problemen of dat zij hem om een gunst vroegen. Hij bleef altijd geduldig staan en liet hun uitpraten. Pas als ze klaar waren liep hij door. Zo nu en dan waren er mensen die tijdens het handen schudden met hem zijn hand heel lang vasthielden. En hoewel hij dit niet prettig vond en het veel van zijn kostbare tijd kostte, was hij nooit de eerste die zijn hand terugtrok. De mensen kwamen altijd ongehinderd bij hem langs en legden hun zorgen en problemen bij hem neer en vroegen hem om zijn hulp. Als hij in staat was om ze te helpen, dan weigerde hij nooit. Soms werd hij lastiggevallen met verzoeken die onredelijk waren... maar desondanks probeerde hij, zo goed als hij kon, hieraan tegemoet te komen. Op een keer nadat hij verzoek had ingewilligd... wees hij de betrokken persoon terecht en vertelde hem... een groter vertrouwen in God te hebben in plaats van anderen hiermee lastig te vallen. Een andere keer vroeg een toegewijde moslim hem meerdere keren om geld... en elke keer willigde hij het verzoek in... Tot de laatste keer en zei toen, het is beter voor een mens om vertrouwen te hebben in God en het doen van verzoeken te vermijden. De betrokken persoon was een oprechte man. Uit respect voor de gevoelens van de profeet bood hij niet aan om het reeds geleende geld terug te betalen, maar verklaarde hij dat hij in de toekomst nooit meer iemand iets zou vragen, ongeacht de omstandigheden. Jaren later was hij verwikkeld in een gevecht. En zat hij op zijn strijdros en in het midden van de strijd. Toen de gevechten op zijn hevigst waren en hij omsingeld was door de vijand, viel zijn zweep uit zijn hand. Een moslimsoldaat te voet die zijn netelige positie bemerkte, bukte zich om de zweep van de grond te rapen, maar de ruiter smeekte hem om dit niet te doen. Hij sprong zelf van zijn paard en raapte de zweep zelf op. Hij legde de soldaat uit dat hij lang geleden de heilige profeet had beloofd om nooit meer iemand om een gunst te vragen. Als hij de soldaat had toegestaan om zijn zweep op te rapen dan zou dat lijken op een indirect verzoek en daarmee
1: zou hij zichzelf schuldig maken aan het breken van zijn belofte aan de heilige
2: profeet. Rechtvaardigheid en eerlijke behandeling. De Arabieren deden veel aan
0: vriendjespolitiek en hadden verschillende maatstaven voor verschillende personen. Zelfs vandaag de dag ziet men in de zogenaamde beschaafde landen een terughoudendheid om belangrijke mensen of mensen met hoge posities ter verantwoording te roepen voor hun daden, terwijl de wet zwaar wordt toegepast op de gewone burgers. De heilige profeet was echter uniek in het toepassen van gelijke rechten en een eerlijke behandeling voor iedereen. Op een keer werd de zaak aan hem voorgelegd van een jonge vrouw uit een respectabele familie die zich schuldig had gemaakt aan diefstal. Deze zaak zorgde voor veel ophef, want als deze jonge vrouw de straf kreeg die normaal gesproken hiervoor werd opgelegd, dan zou een vooraanstaande familie vernederd worden en de schande worden gezet. Veel mensen waren bereid om bij de profeet als bemiddelaar voor de schuldige op te treden, maar waren bang om dit te doen. Uiteindelijk werd Oussama gekozen om als bemiddelaar op te treden. Oussama ging naar de heilige profeet. Op het moment dat de heilige profeet doorhad waarvoor Oussama naar hem toe kwam, werd hij boos en zei, u kunt beter ophouden. Volkeren zijn slecht aan hun einde gekomen doordat zij gunsten verleenden aan hooggeplaatste personen, terwijl zij hun gewone burgers onderdrukten. De islam staat dit niet toe en ik zal dit zeker niet doen. Voorwaar als mijn eigen dochter Fatima een misdaad zou begaan, dan zou ik niet aarzelen om haar de gepaste straf daarvoor op te leggen. We hebben al eerder verteld over Abbas, de oom van de profeet, die als krijgsgevangene in de slag bij Badr, net als alle andere gevangenen, werd vastgebonden met touwen om te voorkomen dat zij zouden ontsnappen. Het touw was zo strak gebonden dat hij gedurende de nacht kreunde van pijn. De profeet hoorde zijn gekreun en kon er niet van slapen. De metgezellen die dat bemerkten, maakten de touwen waarmee Abbas vast zat los. Toen de heilige profeet hier kwam, gaf hij opdracht om alle gevangenen op dezelfde wijze te behandelen, want er was geen enkele reden om zijn eigen familie een voorkeursbehandeling te geven. Hij stond erop dat zij de boeien van alle gevangenen zouden losmaken of dat de boeien van Abbas weer net zo strak zouden worden vastgebonden als de andere gevangenen. Omdat de metgezellen niet wilden dat de profeet ongemak ondervond door toedoen van zijn oom, besloten zij om de gevangenen scherp te bewaken en maakten zij de touwen van alle gevangenen los. Zelfs tijdens de onvermijdelijke oorlogen lette hij erop dat alle afspraken en verdragen werden nageleefd. Op een keer stuurde hij een paar van zijn metgezellen op een verkenningstocht. Op de laatste dag van de heilige maand Rajab stuiten zij op een groepje vijanden. Met het idee dat het gevaarlijk was om hun te laten ontsnappen naar Mekka met het bericht dat de verkenners in de buurt waren, besloten zij de mannen aan te vallen. Tijdens de schermutseling werd een van de mannen gedood... Nadat de verkenners terug waren in Medina, beklaagden de Mekkanen zich erover dat de moslims één van hun mannen hadden gedood in de Heilige Maand. De mekkanen waren echter vaak zelf schuldig aan de schending van de Heilige Maanden tegenover de moslims wanneer het hun uitkwam. En het zou een gepast antwoord op hun bezwaar zijn geweest door te zeggen dat de mekkanen zelf de verdragen aangaande de Heilige Maanden schonden en dat zij nu niet in de positie waren om zich hierover bij de moslims te beklagen. Maar dat was niet het antwoord van de profeet. Hij gaf de leden van de groep een flinke uitbrander, weigerde om de oorlogsspuit te accepteren en volgens sommige berichten betaalde hij zelfs bloedgeld voor de gedode man. Tot op het moment dat met de openbaring van het vers hoofdstuk 2 vers 218 de hele situatie als afgehandeld kon worden beschouwd. Normaal gesproken zijn mensen erg voorzichtig om de gevoelens van hun vrienden en familie niet te kwetsen. De profeet echter was hier zelfs naar zijn tegenstanders toe heel voorzichtig in. Op een keer kwam er een jood naar hem toe en beklaagde zich over Abu Bakr. Abu Bakr zou zijn gevoelens hebben gekwetst door te beweren dat God Mohammed boven Mozes had verheven. De profeet liet Abu Bakr bij zich komen en vroeg wat er was gebeurd. Abu Bakr verklaarde dat de Jood was begonnen door te stellen dat hij zweerde bij Mozes, omdat deze door God, zo zei hij, verheven was boven de gehele mensheid, waarop hij, oftewel Abu Bakr had teruggezegd, dat hij bij Mohammed zwoer, omdat hij door God boven Mozes was verheven. De profeet zei, uit respect voor de gevoelens van anderen had u dit niet moeten zeggen, Niemand moet mij boven Mozes stellen. Dit betekende echter niet dat de heilige profeet niet een hogere positie dan Mozes bekleedde, maar om dit zo stellig te bevestigen tegenover een jood, zou zijn gevoelens
2: zeker kwetsen en had voorkomen moeten worden. Mededogen voor de armen
1: de heilige profeet hield zich altijd bezig met het verbeteren van de
0: omstandigheden van de sociaal zwakkeren in de maatschappij en om hun een hogere positie in de samenleving te geven. Op een keer toen hij samen met zijn metgezellen was, passeerde er toevallig een rijke man en vroeg de profeet aan een van zijn metgezellen wat hij van hem vond. Deze antwoordde: hij is een zeer welgesteld en invloedrijk persoon. Als hij om de hand van een vrouw zou vragen, dan zou deze daar zonder meer mee instemmen. En mocht hij door iemand gevraagd worden om voor diegene te bemiddelen, dan zou zijn bemiddeling zeker zeer geaccepteerd worden. Kort daarna kwam een andere man voorbij, die er arm en onbeduidend uitzag. De profeet vroeg aan dezelfde metgezel wat hij van deze man vond. Deze antwoordde, O boodschappen van Allah, hij is een arm persoon. Als hij om de hand van een vrouw zou vragen, dan zou deze zeker afgewezen worden. En mocht hij voor iemand als bemiddelaar moeten optreden, dan zou zijn bemiddeling niet geaccepteerd worden. En als hij met iemand in gesprek zou willen gaan, dan zou niemand aandacht aan hem schenken. Toen de profeet dit hoorde, merkte hij op, deze man is meer waard dan de hoeveelheid goud die de hele universum zou kunnen vullen. Een arme moslimvrouw maakte altijd de moskee van de heilige profeet in Medina schoon. Op een gegeven moment had de profeet haar al een paar dagen niet gezien en informeerde naar haar. Toen hem verteld werd dat zij was overleden, zei hij, waarom heeft niemand mij geïnformeerd toen zij overleed? Ik had graag het gebed tijdens haar begrafenis willen bijwonen. En voegde daaraan toe, misschien vonden jullie haar niet belangrijk genoeg omdat zij arm was, maar dat is niet juist. Breng me naar haar graf. Vervolgens bezocht hij haar graf en bad hij voor haar. De profeet zei regelmatig dat de mensen die erg slecht en onverzorgd uitzagen en niet geaccepteerd werden door de rijkeren, door God zozeer gewaardeerd werden dat indien zij in zijn naam zouden zweren dat zij vertrouwen hadden in zijn veldadigheid, en wilde dat een bepaalde kwestie een bepaalde wending zou krijgen, God hun hierin zeker zou helpen. Op een keer zaten enkele metgezellen van de heilige profeet die alle vrijgekochte slaven waren bij elkaar toen Abu Sufyan voorbij kwam. Abu Sufyan was een van de leiders van de Quraysh en hij had tot aan de verovering van Mekka tegen de moslims gevochten. Pas daarna bekeerde hij zich tot de islam. De metgezellen spraken hem aan en herinnerden hem eraan dat de overwinning van de islam aan God te danken was. Abu Bakr hoorde dit en keurde het af dat zij een stamhoofd van Quraysh aan zijn nederlaag herinnerden en wees hun terecht. Vervolgens ging hij naar de heilige profeet en vertelde hem over het voorval. De profeet zei, o Abu Bakr, ik ben bang dat u de gevoelens van deze dienaren van God hebt gekwetst. Als dat het geval is, dan hebt u God beledigd. Abu Bakr haaste zich terug naar de metgezellen en vroeg hen, O mijn broeders, ik heb jullie beledigd door wat ik tegen jullie zei. Waarop zij antwoordden: we hebben ons niet beledigd gevoeld door wat u zei, mogen God u vergeven. Terwijl de heilige profeet enerzijds benadrukte dat de armen gerespecteerd moesten worden en hun gevoelens niet gekwetst mochten worden, en hij zijn best deed om in hun behoeften te voorzien, trachtte hij anderzijds hun gevoel van zelfrespect te stimuleren en leerde hij hen om niet te bedelen. Hij zei altijd dat het een arme man beter past om af te zien van het bedelen in plaats van tevreden te zijn met een paar dadels of een paar happen voedsel, hoe zwaar de beproevingen ook mogen zijn. Maar hij zei ook dat geen enkele feest gezegen zou zijn als er niet... Ook een paar armere werden uitgenodigd. Aisha vertelt dat er op een dag een arme vrouw met haar twee dochters haar kwam opzoeken. Op dat moment had Aisha niets bij zich behalve een dadel en zij gaf deze aan de vrouw. De vrouw verdeelde het tussen haar kleine dochters en vertrok toen weer. Toen de profeet thuis kwam, vertelde Aisha hem het verhaal waarop hij zei... Als een arm persoon dochters heeft en hen met zorg en liefde behandelt... dan zal God hem beschermen tegen de verschrikkingen van de hel. En hij voegde eraan toe... God zal deze vrouw het paradijs schenken vanwege de liefde... en de zorg die zij voor haar dochters heeft getoond. Op een keer werd hem verteld dat een van zijn metgezellen zat, die een vermogend man was, tegenover anderen zat op te scheppen over zijn zaken. Toen de profeet dit hoorde, zei hij... Laat niemand ook maar denken dat zijn rijkdom, positie of macht het resultaat is van zijn eigen kunnen, want dat is niet zo. Uw macht en uw positie en uw rijkdom is allemaal te danken aan de arm. Een van zijn gebeden was, O God, laat mij nederig blijven terwijl ik leef en laat mij nederig zijn terwijl ik sterf en laat mij op de dag des oordeels onder de nederige behoren. Op een dag in de zomer liep de profeet door een straat en zag hij een hele arme moslim zware spullen sjouwen van de ene plek naar een andere. Hij had een getekend lichaam die er nog onaantrekkelijker uitzag door een dikke laag stof en transpiratie en hij had een sombere blik. De heilige profeet sloop van achteren naar hem toe, net zoals kinderen dat soms voor de grap doen en legde zijn handen over de ogen van de man zodat deze moest raden wie het was. De man deed zijn eigen handen naar achteren, voelde over het lichaam van de profeet... en realiseerde zich dat het de heilige profeet zelf was. Hij had waarschijnlijk ook wel vermoed dat niemand anders dan de heilige profeet... een man in zijn situatie zo liefdevol zou aanraken. Blij en hierdoor aangemoedigd, greep hij het lichaam van de profeet vast en wreef met zijn bezweten en met stof bedekte rug over de kleren van de profeet. Misschien om te kijken in hoeverre de profeet hem dit plezier gunde. De profeet glimlachte en liet de man zijn gang gaan. Toen de man weer helemaal in een goed humeur was, zei de profeet tegen hem, ik bezit een slaaf, denkt u dat iemand hem van mij wil kopen? De man realiseerde zich dat waarschijnlijk niemand anders op de hele wereld behalve de heilige profeet iets van waarde in hem zag en zei somber, O boodschapper van Allah, er is niemand in deze wereld die bereid zal zijn om mij te kopen. Hierop zei de profeet, nee, nee, dat moet u niet zeggen, in de ogen van God bent u van grote waarde. Hij lette niet alleen zelf op het welzijn van de armen, maar hij riep ook constant anderen op om hetzelfde te doen. Abu Musa Ashari vertelt dat wanneer een behoeftige persoon de heilige profeet benaderde en om een gunst vroeg, hij altijd aan de omstanders zei Jullie moeten ook een aandeel leveren aan zijn verzoek, zodat jullie ook een deel zullen krijgen van de zegeningen door het uitvoeren van een goede daad. Zijn bedoeling was enerzijds om op die manier zijn metgezellen aan te leren om de armen te helpen en anderzijds om de
1: armen te laten beseffen dat de Beter bedeelde hen een goed en warm
2: hart toedragen. Opkomst voor de rechten van de armen. Toen de islam
0: zich inmiddels over het grootste deel van Arabië had verspreid, kreeg de heilige profeet regelmatig grote hoeveelheden geld en goederen, welke hij onmiddellijk onder de armen verdeelde. Op een keer kwam zijn dochter Fatima naar hem toe en liet haar handen zien... die ongevoelig waren geworden door het malen van graan. Zij vroeg de profeet of zij de beschikking kon krijgen over een slaaf... zodat deze haar kon helpen bij het zware werk. De profeet antwoordde hierop... ik zal u iets vertellen wat veel meer van waarde zal zijn dan een slaaf. Voordat u vanavond naar bed gaat om te slapen... moet u 33 maal God prijzen en hetzelfde aantal keren... Zijn volmaaktheid loven en vervolgens 34 maal zijn grootheid loven. Dit zal veel meer van nut voor u zijn dan het hebben van een slaaf. Op een keer tijdens het uitdelen van geld viel een muntstuk uit de hand van de profeet en rolde uit het zicht. Nadat de profeet klaar was met het uitdelen ging hij naar de moskee en leidde hij daar de gebeden. Nu was het zijn gewoonte om na het gebed een tijdje te blijven zitten om God te gedenken en vervolgens de mensen de kans te geven om hem vragen te stellen of om een gunst te vragen. Deze keer echter, zodra hij klaar was met zijn gebeden, stond hij op en keerde naar huis terug. Hij ging op zoek naar de verloren munt en zodra hij het gevonden had, keerde hij terug naar de moskee en overhandigde hij de munt aan een arme. Hij vertelde dat hij vergeten was dat de munt tijdens het uitdelen uit zijn hand was gevallen en zich pas weer herinnerde tijdens het gebed. Het idee dat hij het geld niet terug zou vinden voordat hij dood zou gaan en het niet aan een arme kon geven en daarvoor verantwoording zou moeten afleggen tegenover God, verontrustte hem zo erg dat hij daarom zo haastig de moskee had verlaten om het muntstuk terug te vinden. Zijn zorgen om het welzijn van de armen ging zelfs zo ver dat hij liet vastleggen dat er geen gunsten verleend mochten worden aan zijn nakomelingen om daarmee te voorkomen dat de moslims uit liefde en toewijding voor hem zijn nakomelingen met voorrang gunsten zouden verlenen en daarmee de armen en de behoeftigen zouden onthouden van hun aandeel. Op een keer bracht iemand een grote hoeveelheid dadels als geschenk naar de profeet. Naast de profeet zat zijn kleinzoon Imam Hassan van 2,5 jaar oud. Imam Hassan pakte een dadel en stopte het in zijn mond. De profeet stak zijn vinger in zijn mond en haalde de dadel eruit, zeggende We hebben hier geen recht op. Dit behoort toe aan
2: de armen en de behoeftigen onder Gods schepselen. Behandeling van slaven
1: de heilige profeet waarschuwde de mensen die slaven in hun bezit hadden, meermaals
0: om hen goed te behandelen. Hij heeft laten vastleggen dat wanneer een eigenaar zijn slaaf had geslagen of misbruikt, de enige manier om dit goed te maken bestond in het vrijlaten van de slaaf. De heilige profeet greep elk middel aan om methoden te bedenken om slaven vrij te krijgen en moedigde hierin ook anderen aan. Hij zei, als een persoon zijn slaaf vrijlaat, dan zal God ter compensatie... Zijn lichaam redde van de verschrikkingen van de hel. Opnieuw liet hij vastleggen dat een slaaf alleen gevraagd mocht worden werk te verrichten die hij gemakkelijk aankom. En wanneer de slaaf een taak uitvoerde, dan moest zijn meester hem zodanig helpen dat het werk door de slaaf niet als vernederend of minder waardig werd ervaren. Als een meester op reis ging en werd vergezeld door een slaaf, dan was het zijn plicht om de bagage samen te dragen of om dit om de beurt te doen en elkaar af te wisselen. Abu Huraira, die nadat hij moslim was geworden, het grootste deel van zijn tijd in het gezelschap van de profeet doorbracht en herhaaldelijk de profeet instructies hoorde geven met betrekking tot de behandeling van slaven, zei eens... Ik roep God, in wiens handen mijn leven ligt tot mijn getuigen, dat ware het niet dat ik de mogelijkheden had om aan heilige oorlogen deel te nemen en de bedevaart te verrichten, om mijn ouder moeder te verzorgen. Ik zou wensen om als een slaaf te sterven, omdat de heilige profeet continu erop wees dat de slaven goed en vriendelijk moesten worden behandeld. Maroer bin Sweet vertelt, Ik zag dat Abu Zal al-Ghifari, een metgezel van de profeet precies dezelfde kleren droeg als zijn slaaf. Ik vroeg hem naar de reden daarvan en hij antwoordde, Tijdens het leven van de profeet had ik eens een man uitgescholden omdat zijn moeder vroeger een slavin was geweest. De profeet berispte mij en zei, Het schijnt dat u nog steeds vasthoudt aan pre-islamitische gewoonten. Wat zijn slaven? Slaven zijn uw broeders en de bron van uw macht. God heeft in zijn wijsheid tijdelijk het gezag over hen aan u toevertrouwd. Degene die deze verantwoordelijkheid toevertrouwd krijgt over zijn broeder, moet hem hetzelfde voedsel geven als welke hij zelf eet en hem hetzelfde kleden als uzelf. En laat hem geen taken verrichten die boven zijn vermogen zijn en help hem in alles wat hem wordt opgedragen. Wanneer een bediende eten voor u heeft gekookt en het aan u serveert, vraag hem dan om bij u te komen zitten en samen met u te eten, of in ieder geval een beetje in uw gezelschap mee te eten. Want door het voor u te bereiden, heeft hij
2: er een aandeel in verdiend. Behandeling van vrouwen de heilige
0: profeet hield zich erg bezig met het verbeteren van de positie van vrouwen in de maatschappij en het verzekeren van hun rechten op een respectvolle, gelijkwaardige en eerlijke behandeling. De islam was de eerste godsdienst die het erfrecht voor vrouwen heeft ingevoerd. De Koran heeft zowel dochters als zonen van de ouders tot erfgenamen gemaakt. Op dezelfde wijze is een moeder erfgename over het bezit van haar zoon of dochter en is een vrouw erfgename over het bezit van haar man. Wanneer een broer erfgenaam wordt over de bezittingen van zijn broer, dan is ook een zus erfgename over die bezittingen. De erfrechten en het recht op het hebben van bezittingen door de vrouw zijn in geen enkele religie voor de islam zo helder en duidelijk vastgelegd. In de islam is de vrouw als enige de eigenaar over haar eigen bezittingen en haar echtgenoot zal daar nooit zeggenschap over kunnen krijgen op grond van hun huwelijk. Het staat een vrouw volledig vrij om te doen met haar bezittingen zoals zij wenst. De heilige profeet was zo zorgvuldig met betrekking tot de vriendelijke behandeling van vrouwen dat degenen om hem heen die het niet gewend waren om hun vrouwen te zien als hun echtgenoten of partners, het moeilijk vonden om dezelfde maatstaven toe te passen op zichzelf, als die waaraan de profeet zoveel aandacht aan en wilde dat deze door iedereen werd toegepast en onderhouden. Omer vertelt, Mijn vrouw mengde zich regelmatig in mijn zaken met haar adviezen, en ik wees haar terecht, zeggende dat de Arabieren nog nooit hadden toegestaan, dat hun vrouwen zich met hun zaken bemoeiden. Zij antwoordde dan, dat is allemaal verleden tijd. De heilige profeet laat zich in zaken door zijn eigen vrouwen adviseren en hij houdt ze nooit tegen. Waarom volgt u zijn voorbeeld niet? Ik antwoordde dan terug, wat Aisha betreft, de heilige profeet is erg op haar gesteld. Maar wat betreft uw dochter Hafsa, als zij dat doet, zal zij op een dag de consequenties moeten dragen voor haar brutaliteit. Op een keer daarna was de profeet ergens boos over... en besloot hij om een tijdje zonder zijn vrouwen door te brengen. Toen ik dit hoorde, zei ik tegen mijn vrouw... dat mijn angst bewaarheid was geworden. Vervolgens ging ik naar het huis van mijn dochter Hafsa... en trof haar huilend aan. Ik vroeg haar wat er aan de hand was... en of de profeet van haar gescheiden was. Ze zei, ik weet niets van een scheiding... maar de profeet heeft besloten om een tijdje bij ons weg te blijven. Ik zei toen tegen haar... Heb ik u niet vaak gezegd dat u zichzelf niet dezelfde vrijheden kunt veroorloven met hem zoals Aisha dat kan doen? De heilige profeet is namelijk erg op Aisha gesteld. Dus deze situatie hebt u zelf over u afgeroepen en daar was ik al bang voor. Ik ging vervolgens naar de profeet toe en vond hem liggend op een ruwe mat. Hij had op dat moment geen hemd aan en de afdrukken van de mat waren op zijn lichaam te zien. Ik ging naast hem zitten en zei, o boodschappen van Allah, koningen en keizers verdienen Gods gunsten niet, en toch brengen zij hun levens door in grote wilde, en u, die zijn boodschapper is, brengt u dagen door in zo'n armoede? De profeet antwoordde, dat is niet zo. Van de boodschappers van God wordt niet verwacht dat zij hun tijd doorbrengen in grote luxe. Dat soort van leven is voorbehouden aan wereldlijke leiders. Daarna vertelde ik de profeet wat er allemaal was gebeurd tussen mij en mijn vrouw en dochter. Toen hij naar mij had geluisterd, begon de profeet te lachen en zei, het is niet waar dat ik van mijn vrouwen gescheiden ben. Ik vond het alleen even zinvol om wat tijd alleen zonder mijn vrouwen door te brengen. Hij hield altijd veel rekening met de gevoelens van vrouwen. Zo was er een keer dat hij de gebeden leidde toen hij een kind hoorde huilen. Haastig beëindigde hij het gebed en verklaarde later dat toen hij het kind hoorde huilen hij zich kon voorstellen dat de moeder van het kind zich zorgen zou maken omdat het kind huilde en dat hij daarom het gebed snel had beëindigd zodat de moeder naar haar kind kon gaan om het te verzorgen. Als tijdens een van zijn reizen zijn vrouwen meereisden dan gaf hij altijd opdracht om de reis in kortere etappes af te leggen en de karavaan in een lager tempo te laten lopen. Toen de mannen een keer sneller vooruit wilden gaan, riep hij pas op voor het glaswerk, pas op voor het glaswerk. Daarmee bedoelen dat er vrouwen in het gezelschap waren en dat zij, door het galopperen van de paarden en de kamelen, door elkaar werden geschud door het horten en stoten van de dieren. Tijdens een gevecht ontstond er verwarring onder de ruiters en waren de dieren onhandelbaar geworden. De heilige profeet viel van zijn paard en sommige van de vrouwen waren ook van hun paarden gevallen. Een van de metgezellen, die vlak achter de profeet op een kameel reed, sprong snel van zijn dier, rende naar hem toe en riep, kan ik u van dienst zijn boodschapper van Allah? De voet van de profeet zat nog vast in de stijgbeugel. Snel maakte hij zichzelf los en zei tegen de metgezel, maak u niet druk om mij, ga snel de vrouwen helpen. Vlak voor zijn dood was een van de instructies die hij de moslims gaf en waar hij de nadruk op legde dat zij altijd de vrouwen met respect en vriendelijkheid moesten behandelen. Het was een gezegde van hem die hij vaak herhaalde. Iemand die dochters heeft en de moeite neemt om ze op te voeden en ze onderwijs te geven zal door God gered worden van de verschrikkingen van de hel. Het was gebruikelijk onder de Arabieren om hun vrouwen voor het minst geringste lichamelijk te straffen. De heilige profeet leerde de moslims dat vrouwen net als de mannen schepselen van God waren. Ze waren geen slavinnen van de mannen en mochten niet geslagen worden. Nadat de vrouwen hiervan op de hoogte waren, sloegen zij door naar het andere uiterste en begonnen zij overal tegen in opstand te komen, waardoor in menig huishouden de huiselijke vrede continu verstoord was. Omer deed hierover zijn beklag bij de profeet en zei dat zolang de vrouwen niet van tijd tot tijd gestraft zouden worden, zij onhandelbaar zouden worden en niet meer in toon te houden. Omdat er op dat moment nog geen gedetailleerde islamitische leerstellingen waren geopenbaard met betrekking tot de behandeling van vrouwen, zei de profeet dat een vrouw gestraft kon worden als zij zich schuldig maakte aan een ernstige overtreding. Dit leidde op zijn beurt weer dat veel mannen teruggrepen naar de oude Arabische gewoonte. Nu was het weer de beurt aan de vrouwen om zich te beklagen en zij legden hun klachten neer bij de vrouwen van de profeet. Hierop berispte de profeet de mannen en vertelde hun dat degene die hun vrouwen slecht behandelen nooit de gunsten van God konden winnen. Kort daarna werden de rechten van de vrouwen vastgelegd en voor het eerst werden de vrouwen behandeld als vrije individuen met hun eigen rechten. Moavia al kushairi vertelt, Ik informeerde bij de heilige profeet welke plichten ik had tegenover mijn vrouw, en hij antwoordde, voed haar met hetgeen God u heeft geschonken, in de vorm van voedsel, en kleed haar met hetgeen God u heeft geschonken als kleding, en straf haar niet, nog beledig haar, en zet haar niet uw huis uit. Hij was zo zorgzaam voor wat betreft de gevoelens van de vrouwen dat hij altijd iedereen die op reis moest gaan aanspoorde om hun zaken snel af te handelen en zo snel mogelijk weer naar huis te komen, zodat hun vrouw en kinderen hun niet langer hoefden te missen dan nodig was. Als hij zelf terugkwam van een reis, dan kwam hij altijd thuis als het nog dag was. Als het voor het einde van zijn reis al donker werd, dan sloeg hij voor de nacht zijn tent op buiten Medina en ging hij pas de volgende dag Medina binnen. Hij vertelde zijn metgezellen ook dat zij nooit onverwachts hun huis moesten betreden als zij terugkwamen van de reis, zonder vooraf hun terugkeer bekend te maken. Met het geven van deze instructie had de profeet in gedachte dat de relatie tussen man en vrouw grotendeels bepaald wordt door gevoelens. Bij afwezigheid van de man kan een vrouw de verzorging van haar lichaam of haar kleding verwaarlozen en als de man dan onverwachts thuiskomt, dan kunnen de diepere gevoelens van de man of de vrouw verstoord raken. Door de instructie te geven dat men ervoor moest zorgen na een reis bij daglicht thuis te komen en de familieleden op de hoogte te brengen van dienst terugkeer, zorgde hij ervoor dat de familieleden
1: in staat waren om hun terugkerende familielid op een gepaste wijze te ontvangen.
2: Houding tegenover de doden De heilige profeet vond het belangrijk
0: dat iedereen zijn zaken liet vastleggen in een testament om te voorkomen dat na een overlijden de achtergebleven familie in de problemen zou kunnen raken. De heilige profeet liet vastleggen dat men geen kwaad mocht spreken over de doden en dat hun goede eigenschappen moesten worden benadrukt. Niemand is ermee gebaat als men de zwakheden of tekortkomingen van een overledene aanhaalt terwijl het benadrukken van iemands goede kwaliteiten de mensen kan aansporen om voor de overledene te bidden. De heilige profeet stond erop dat eventuele schulden van een overledene betaald moesten zijn voordat hij begraven werd. Heel vaak zorgde de profeet er zelf voor dat de schulden betaald werden. Maar als hij daartoe niet in staat was, dan spoorde hij de erfgename familie of anderen aan om dit te doen... En hij leidde de gebeden van de uitvaartdienst niet
2: voordat alle schulden betaald waren. Zorg voor de buren. De
1: heilige profeet behandelde zijn buren altijd met respect en vriendelijkheid... Hij
0: vertelde dat de Engel Gabriel zo vaak de nadruk had gelegd op respect naar de buren toe, dat hij op een gegeven moment begon te denken dat de buren ook als erfgenamen opgenomen moesten worden. Abu Zer vertelt dat de profeet eens tegen hem zei, Als u soep aan het maken bent voor uw gezin, doe er dan wat extra water bij, zodat u ook uw buren ervan kan laten meegenieten. Dit betekende echter niet dat de buren niet uitgenodigd mochten worden als er wat anders gekookt werd, maar omdat de Arabieren een normale volk waren en Bouillon hun favoriete gerecht was, gebruikte de profeet met name dit gerecht als voorbeeld om aan te geven de smaak van het gerecht er minder toe deed dan de verplichting van het delen met de buren. Abu Huraira verhaalt, op een keer riep de heilige profeet, ik getuig bij Allah dat hij geen gelovige is, ik getuig bij Allah dat hij geen gelovige is, ik getuig bij Allah dat hij geen gelovige is. Zijn metgezellen vroegen hem, wie is er geen gelovige, o boodschappen van Allah, waarop hij antwoordde, degene wiens buren niet veilig zijn voor letsel of schade door zijn handen. Toen de profeet eens een groep vrouwen toesprak, zei hij, Zelfs als iemand slechts een geitenpoot heeft om te koken, moet die persoon dat delen met zijn of haar buren. De heilige profeet verzocht de mensen om niet gelijk moeilijk te gaan doen als de haringen van de tenten van hun buren tegen hun tenten aanzaten of ergens anders voor gebruikt werden, en niemand er last van had. Abu Huraira vertelt dat de Heilige profeet eens heeft gezegd, degene die in God en in de dag des oordeels gelooft, moet zijn buren geen overlast bezorgen. En degene die in God en in de dag des oordeels gelooft, moet zijn gasten niet tot last zijn. En degene die in God en in de dag des oordeels gelooft, dient
1: alleen vriendelijke woorden te gebruiken of anders te zwijgen.
2: Zorg voor familieleden Eenmaal getrouwd, verliezen de meeste mensen de aandacht
0: voor hun ouders. Daarom gaf de heilige profeet veel aandacht aan het belang om voor de ouders te zorgen en deze met vriendelijkheid en respect te behandelen. Abu Hurairah vertelt, een man kwam naar de profeet en vroeg hem wie hij met de meest respect moest behandelen. De profeet antwoordde, uw moeder. De man vroeg, en wie komt er na haar? De profeet herhaalde, nogmaals, uw moeder. De man vroeg voor een derde maal, en wie komt er na mijn moeder, waarop de profeet nogmaals herhaalde, nog steeds uw moeder. En toen de man dezelfde vraag voor een vierde keer stelde, zei de profeet, na haar komt uw vader en na hem uw naaste familie en daarna de rest van de familie. De ouders en de grootouders van de heilige profeet waren al overleden toen hij nog een kind was. De ouders van enkele van zijn vrouwen waren echter nog in leven en hij behandelde hen altijd met de grootste eerbied en respect. Toen de heilige profeet na de val van Mekka de stad als overwinnaar binnentrok, had Abu Bakr zijn vader meegenomen om hem te ontmoeten. Hij zei tegen Abu Bakr, waarom hebt u uw vader de moeite laten nemen om hier naartoe te komen? Ik was met alle plezier zelf naar hem toe gegaan." Een van de gezegden van de heilig profeet was, ongelukkig is degene die niet in staat is het paradijs te verdienen, zelfs als zijn ouders een hoge leeftijd hebben bereikt. Hij bedoelde hiermee te zeggen dat het verzorgen van de ouders, met name als ze ouder worden, God zegeningen en gunsten afroept over degene die daartoe in staat wordt gesteld en daarmee ervan verzekerd is om rechtgeleid te worden en de zegeningen van God te ontvangen. Op een keer beklaagde een man zich bij de heilige profeet over het feit dat hoe meer hij voor zijn familieleden deed, des te vijandiger zij zich tegenover hem opstelden. En hoe vriendelijker hij tegen ze deed, des te meer vielen ze hem lastig en hoe lief hij ook naar ze toe was. Hoe agressiever ze naar hem deden. De heilige profeet zei, als het waar is wat u zegt, dan bent u een zeer gezegend man. Want eens zal u de ontvanger zijn van Gods hulp. Toen de profeet op een keer de mensen aanspoorde om uit liefdadigheid almoezen te geven, kwam een van zijn metgezellen, Abu Talha Ansari, naar hem toe en bood aan om een boomgaard voor liefdadige doeleinden beschikbaar te stellen. De profeet was hier zeer verheugd mee en riep uit, wat een mooie gift, wat een mooie gift, wat een mooie gift. En voegde daaraan toe, nu u deze boomgaard hebt gedoneerd ten behoeve van de armen, wil ik dat u het verdeelt onder uw armere familieleden. Op een keer kwam er een man naar de profeet en zei, O boodschapper van Allah, ik ben bereid om in balingschap te gaan en zelfs bereid om deel te nemen aan de Heilige Oorlog, want ik wil dolgraag het welbehagen van God winnen. De heilige profeet vroeg hem of zijn ouders nog in leven waren en de man bevestigde dat zijn beide ouders nog leefden. De profeet vroeg vervolgens, weet u zeker dat u dolgraag het welbehagen van Allah wilt verdienen? En op het bevestigende antwoord hierop, door de man, zei hij, ga dan terug naar huis om voor uw ouders te zorgen en zorg goed voor hen. De heilige profeet wees erop dat niet-moslimfamilieleden op dezelfde wijze met vriendelijkheid en respect behandeld moesten worden als moslimfamilieleden. Een van de vrouwen van Abu Bakr die geen moslim was, bezocht haar dochter Asma en de laatste vroeg aan de heilige profeet of zij haar mocht ontvangen en geschenken mocht geven, waarop de heilige profeet antwoordde, natuurlijk, want zij is uw moeder. De heilige profeet behandelde niet alleen zijn directe familieleden met vriendelijkheid, maar ook zijn verre familieleden en degene die met hun verbonden waren. Telkens als de profeet een dierslachter stuurde hij een deel van het vlees naar de vrienden van Gatija, zijn overleden vrouw, en gaf zijn vrouwen de opdracht om bij een volgende gelegenheid hun niet te vergeten. Jaren na het overlijden van Ghadija, toen de profeet met enkele van zijn metgezellen samen was, kwam Hala, een zus van Khadija, langs om hem op te zoeken en vroeg toestemming om binnen te komen. In de oren van de profeet klonk haar stem als die van Ghadija en hij riep uit, O Allah, dat is Hala, Khadija's zus. Het is inderdaad zo dat ware liefde zich altijd manifesteert op een manier waarbij men dol is op en attent naar iedereen die verbonden is met degene van wie men heel veel houdt of die heel erg belangrijk voor iemand is. Annes bin Malik vertelt dat hij ooit tijdens een reis in het gezelschap was van Jarir bin Abdullah. En het viel hem op dat deze zich gedroeg als een bediende die voor zijn meester zorgde omdat Jarir bin Abdullah ouder was dan Annes, voelde hij zich hierdoor in verlegenheid gebracht en hij protesteerde hierover bij Jarir, zeggende dat hij zich niet zo moest gedragen. Jarir antwoordde, ik heb gezien met hoeveel toewijding de Ansar voor de heilige profeet zorgen. Ik ben zo onder de indruk van hun liefde en toewijding voor de heilige profeet, dat ik mezelf heb beloofd dat wanneer ik ooit in het gezelschap, ik ben van een Ansari, ik hen zal dienen als een dienaar. Ik probeer mij beloften te vervullen en probeer me daar niet van af te houden. Deze gebeurtenis bevestigt dat wanneer iemand heel veel om iemand anders geeft, zijn liefde zich ook uitstrekt tot degenen die dicht bij die persoon staan. Op dezelfde wijze zullen degenen die goed zorgen voor hun ouders altijd zorgzaam en eerbiedig zijn naar de mensen met wie de ouders een goede relatie hebben. Tijdens een samenkomst vertelde de heilige profeet dat het eerbiedigen van de vrienden van een vader als een van de hoogste vormen van deugdzaamheid wordt beschouwd. Onder de toehoorders bevond zich Abdullah bin Ommer. Jaren later, tijdens de bedevaart, ontmoette hij een Bedouin en gaf hem zijn eigen paard en zijn tulband cadeau. Een van zijn reisgenoten zag dit en zei dat hij wel heel erg vrijgevig was, omdat een Bedouin zelfs met heel weinig al tevreden was. Abdullah bin Ommer antwoordde hierop, deze man was een vriend van mijn vader... en ik heb de heilige profeet horen zeggen dat het een
1: van de grootste deugden is... om de vrienden van uw vader te respecteren.
2: In goed gezelschap zijn. De heilige profeet gaf de voorkeur
0: aan deugzame mensen om zich heen. Als hij bij een van zijn metgezellen een zwakheid ontdekte dan sprak hij hem hierop aan, op een discrete en vriendelijke manier. Abu Musa Ashari vertelt, de heilige profeet illustreerde de voordelen van het hebben van goede vrienden en deugzame metgezellen, en het leed veroorzaakt door foute vrienden en slecht gezelschap, door te zeggen, een persoon die zich ophoudt in goed gezelschap, is als een persoon die muskus met zich meedraagt. Als hij het gebruikt, heeft hij er baat bij, als hij het verkoopt, maakt hij winst, en als hij het alleen maar bij zich draagt, geniet hij van de geur. Een persoon die zich in slecht gezelschap ophoudt, is als iemand die blaast in een kolengestookte oven. Het enige wat hij ervan kan verwachten is, dat een asdeeltje van de kolen op zijn kleren komt en deze in brand zet, of dat hij bedwelmd raakt door de gassen die vrijkomen uit de kolen. De profeet zei, Vaak dat het karakter van een man gevormd wordt door de mensen waarmee hij omgaat en dat het daarom belangrijk
1: is om erop toe te zien dat men zich altijd in goed gezelschap bevindt.
2: Waken over het geloof van mensen De heilige profeet was er altijd op bedacht
0: om mogelijke misverstanden te voorkomen. Op een keer kwam zijn vrouw Safia hem opzoeken in de moskee. Toen het tijd werd om naar huis te gaan, was het inmiddels donker geworden en besloot de heilige profeet met haar mee te gaan. Onderweg kwamen zij twee mannen tegen en om te voorkomen dat de mannen zouden gaan gissen met wie hij in gezelschap was, hield hij hen tegen, tilde de sluier van het gezicht van zijn vrouw en zei, Kijk, dit is mijn vrouw Safia. O boodschapper van Allah, hoe komt u erbij dat wij ook maar iets slechts over u zouden denken? De heilige profeet antwoordde hierop, Satan, oftewel de slechte gedachte, stroomt vaak door iemands bloed. Ik wilde er zeker
1: van zijn dat jullie geloof er niet door beïnvloed zou worden. Fouten van anderen door de vinger zien De heilige profeet liet zich in het openbaar nooit uit
0: over de fouten en tekortkomingen van anderen. En hij moedigde de mensen aan om niet over hun eigen fouten te spreken. Hij zei, als een persoon de fouten van een ander verbergt, dan zal God op de dag des oordeels zijn fouten verbergen. En verder zei hij, elk van mijn volgelingen kan onder de gevolgen van zijn fouten uitkomen, dat wil zeggen door oprechte spijt en hervorming, behalve degene die maar over hun eigen fouten blijven praten. Ter illustratie hiervan vertelde hij het volgende, een man had in de avond een zonde begaan en God verhulde deze zonde. De volgende ochtend ontmoette de man zijn vrienden en schepte tegenover hen op wat hij die avond allemaal had gedaan, waarmee hij zelf blootgaf wat God verborgen had gehouden. Sommige mensen denken onterecht dat brouwtonen gebaat is bij het bekennen van zonde. De waarheid echter is dat dit alleen maar onzedelijkheid bevordert. Zonde is een kwaad en wie erin verstrikt raakt... En daardoor gebukt gaat onder schuld en schaamte, heeft een kans om door middel van berouw terug te keren op het pad van rechtvaardigheid en zuiverheid. Zijn geval is als van iemand die verleid is door het kwaad, maar achtervolgd wordt door rechtschapenheid, en zodra zich een kans voordoet, wordt het kwaad overwonnen en keert de zondaar terug onder de rechtvaardigen. Op dezelfde manier zullen degenen die trots zijn op hun zonde. En hierover hun gevoel voor goed en kwaad volledig verliezen en ongevoelig worden voor brouw. Op een keer kwam er een man naar de heilige profeet toe en zei, ik heb mij schuldig gemaakt aan overspel. Als die met duidelijk bewijs wordt bewezen, is het binnen de islam een zonde die strafbaar is. Nadat de profeet zijn bekentenis had aangehoord, wendde hij zich van de persoon af en ging iets anders doen. Hij bedoelde hiermee aan te geven dat de enige juiste remedie hiervoor het tonen van oprechte brouw was en niet een publieke bekentenis. De man had dit echter niet door en dacht dat de heilige profeet hem niet gehoord had. Hij ging nogmaals voor de profeet staan en herhaalde zijn bekentenis. De heilige profeet op zijn beurt keerde zich weer van de man af, waarop de man weer voor de profeet ging staan en nogmaals zijn bekentenis aflegde. Toen de man dit voor de vierde maal deed, zei de profeet, ik wenste dat deze man zijn bekentenis niet had gedaan, voordat God mij in deze kwestie had geïnstrueerd. Maar aangezien de man tot vier maal toe zijn bekentenis heeft gedaan, ben ik verplicht om hierop te reageren. Vervolgens zei hij, deze man heeft zijn eigen zonde bekend en is niet door de betrokken vrouw beschuldigd. De vrouw moet worden ondervraagd en als zij verklaart onschuldig te zijn, mag zij niet gestraft worden. In dat geval moet alleen de man gestraft worden omdat hij bekend heeft schuldig te zijn. Als de vrouw echter wel schuld bekent, dan moet zij ook gestraft worden. Het was de gewoonte van de heilige profeet om hierin de wetten van de Torah te volgen zolang de Koran hierover zweeg. Aangezien de Torah als straf voor overspel de dood door steniging voorschreef, sprak de profeet dien overeenkomstig het vonnis uit. Toen het vonnis voltrokken moest worden, probeerde de man te vluchten, maar de omstanders hielden hem tegen en voerden alsnog het vonnis uit. Toen de profeet dit hoorde, keurde hij het gebeuren ten zeerste af. Hij zei dat de man veroordeeld was als gevolg van zijn eigen bekentenis. Het feit dat hij probeerde te vluchten betekende in feite dat hij zijn eigen verklaring terugtrok en om die reden kon hij niet meer veroordeeld worden voor een vergrijp die puur op zijn eigen verklaring was gebaseerd. De profeet heeft laten vastleggen dat de sharia alleen betrekking heeft op het gedrag van de mens en niet over zijn intentie. Tijdens een oorlog liep een groep moslims tegen een niet-moslim aan die zich verdekt had opgesteld op een afgelegen plek. Hij was daar om elke moslim die langsliep te overmeesteren en te doden. Nu echter werd hij door Osama bin Zaid achtervolgd en toen deze hem had overmeesterd, trok Osama bin Zaid zijn zwaard om hem te doden. Toen de man doorhad dat hij op geen enkele wijze meer kon ontsnappen, begon hij het eerste deel van de moslim geloofsbeleidenis op te zeggen, namelijk er is niemand anders aanbiddingswaardig behalve Allah. Hiermee is aangevende dat hij de islam had geaccepteerd. Oussama schonk hier geen aandacht aan en doodde hem. Toen dit voorval samen met andere voorvallen gedurende deze actie aan de heilige profeet werd gerapporteerd, liet hij Oussama bij zich komen en ondervroeg hem. Nadat Oussama bevestigde wat er was voorgevallen, zei de profeet, wat zal er met u gebeuren op de dag des oordeels als zijn geloofsbelijdenis als getuige in zijn voordeels zal worden gebruikt. Osama antwoordde, o boodschapper van Allah, die man was een moordenaar van moslims en het feit dat hij zichzelf een moslim verklaarde was enkel een list om onder zijn veroordeling uit te komen. De profeet bleef echter herhalen, wat zal er met u gebeuren op de dag des oordeels als zijn geloofsbeleidenis, als bewijs tegen u, zal worden gebruikt? daarmee bedoelend dat Osama verantwoordelijk zou worden gehouden voor de dood van de man. Hoewel de man schuldig was aan het doden van moslims, was het uitspreken van de geloofsbeleidenis een teken dat hij berouw toonde voor zijn daden. Osama protesteerde hiertegen en zei dat het uitspreken van de geloofsbeleidenis slechts was gedaan uit angst om gedood te worden en niet uit berouw. Hierop vroeg de profeet, ...hebt u in zijn hart gekeken om te zien of hij de waarheid sprak? Om vervolgens weer te herhalen, wat zal uw antwoord op de dag des oordeels zijn... ...als zijn geloofsbeleidenis zal worden aangehaald als bewijs tegen u? Oussama zei, nadat ik de profeet dit zo vaak had horen herhalen... ...wenste ik dat ik op dat moment pas moslim zou zijn geworden... ...en daardoor niet schuldig zou worden bevonden aan hetgeen waarvoor ik nu word aangeklaagd. De heilige profeet was altijd bereid om de fouten en misdaden van de mensen te vergeven. Een van de personen die betrokken was bij de lastencampagne tegen zijn vrouw Aisha was voor zijn levensonderhoud afhankelijk van de liefdadigheid van Abu Bakr, Aisha's vader. Toen duidelijk werd dat de beschuldigingen tegen Aisha een leugen was, stopte Abu Bakr met zijn hulp aan deze man. Dit op zich was al een bewijs van Abu Bakr's rustige en bewonderswaardige terughoudendheid. Elk ander persoon zou een onderhorige die zijn dochter in discrediet had gebracht tot in het oneindige hebben vervolgd. Toen de profeet erachter kwam wat Abu Bakr had gedaan, sprak hij hem aan en legde uit dat, hoewel de man fout zat, het een man als Abu Bakr niet paste om niet meer in zijn levensonderhoud te voorzien, puur op grond van de begane misdaad.
1: Hierop hervatte Abu Bakr zijn hulp aan de man.
2: Geduld in tijden van tegenspoed De heilige profeet zei vaak, voor een
0: moslim is alles in het leven alleen maar goed en alleen een ware gelovige zal zich in zo'n positie kunnen bevinden. Dit is zo omdat hij, in tijden van succes, God dankbaar is en daardoor nog meer zegeningen van God zal ontvangen. Aan de andere kant, als hij pijn leidt of zware beproevingen ondergaat, dan draagt hij deze met geduld, waardoor hij weer in de gunst komt voor Gods zegeningen. Toen het einde van de profeet naderde, en hij in zijn toestand ontzettend moest kreunen van de pijn, riep zijn dochter Fatima dat ze het niet kon verdragen om hem in die situatie te zien. Hierop antwoordde de profeet, heb geduld, na deze dag zal uw vader geen pijn meer hebben. Hiermee bedoelen dat al zijn zorgen tot deze wereld beperkt bleven en zodra hij verlos was van dit leven en voor zijn schepper stond, hij geen pijn meer zou leiden. Gedurende het hoogtepunt van een epidemie keurde hij het af als mensen van een getroffen gebied wegtrokken naar andere gebieden omdat hierdoor de ziekte verder werd verspreid. De profeet zei dat iedereen die achterbleef om op die manier te voorkomen dat de bespetting zich verder uitbreidde naar andere gebieden en vervolgens als gevolg van de ziekte overleed, zou worden
2: gezien als een martelaar. Wedenzijdse samenwerking
0: de heilige profeet onderwees dat het een van de beste islamitische eigenschappen is om zich niet te mengen in zaken waar men niets mee te maken heeft, of om iemand te bekritiseren om zaken die hem niet aangaan. Als dit principe door iedereen wordt geaccepteerd en toegepast, is dit een eind op de goede weg om wereldwijd orde en vrede te bereiken. Een groot deel van de problemen in de wereld worden veroorzaakt doordat een groot gedeelte van de mensen geneigd is zich in te laten met onnodige inmenging in andermans zaken en niet bereid is om anderen te helpen in noodsituaties. De heilige profeet hechtte veel waarde aan wederzijdse samenwerking. Hij stelde als regel in dat als iemand een geldboete niet kon betalen zijn buren, buurtgenoten of stamgenoten het geld via een inzameling bij elkaar moesten brengen. Soms kwamen er mensen in de buurt van de profeet wonen en besteden zij hun tijd ten dienste van de islam. De profeet ging altijd met hun familie in overleg om ervoor te zorgen dat zij op bescheiden schaal in hun levensonderhoud konden voorzien. Het is door Annes opgetekend dat in de tijd van de heilige profeet twee broers de islam hadden geaccepteerd. Eén van hen bleef bij de profeet achter, terwijl de andere weer aan het werk ging. Op een gegeven moment kwam de laatste zijn doen bij de profeet over zijn broer, die in zijn ogen zijn tijd verdeed met niets doen. De heilige profeet zei, God voorziet in uw levensonderhoud ook de willen van uw broer, en het is daarom uw taak om ook voor uw broer te zorgen en hem de gelegenheid te geven zijn godsdienst te beleiden. Gedurende een keer op reis arriveerde de heilige profeet met zijn reisgezelschap op de plaats van bestemming. Zodra ze aankwamen, gingen alle metgezellen meteen aan de slag om voorbereidingen te maken voor de nacht. De heilige profeet merkte op dat hem geen enkele taak was toebedeeld en zei dat hij hout ging sprokkelen zodat er vuur gemaakt kon worden om te koken. Zijn metgezellen protesteerden en zeiden, o profeet van Allah, waarom zou u zich bezig moeten houden met zulke taken als wij er zijn om dat te doen? Waarop hij zei, nee, nee, ik moet ook mijn aandeel hebben in de werkzaamheden. Waarop hij hout ging zoeken in het bos om
2: een vuur te kunnen maken voor het eten. Betrouwbaarheid Zoals bekend was
0: de heilige profeet zo strikt wat eerlijkheid betreft dat hij onder zijn volk bekend stond als de betrouwbare en de ware. Hij vond het zeer belangrijk dat de moslim dezelfde normen van eerlijkheid aanhielde zoals hij zelf deed. Hij beschouwde eerlijkheid als de basis van alle deugden, van vriendelijkheid en van goed gedrag. Hij leerde de mensen dat een betrouwbaar persoon iemand is die zo doordrongen is van de waarheid dat hij zelfs door God wordt gerangschikt onder de betrouwbare. Op een keer werd een gevangene voor de heilige profeet gebracht die schuldig was aan de moord van vele moslims. Omer die ook aanwezig was, vond dat de man de doodstraf meer dan verdiend had en keek regelmatig naar de profeet, verwachtende dat de profeet op elk moment de doodstraf zou uitspreken. Nadat de profeet de man had vrijgelaten, bracht Omer naar voren dat de doodstraf de enige juiste straf was geweest voor deze man. De profeet antwoordde, als dat zo is, waarom hebt u hem dan niet gedood? Waarop Omer antwoordde, o oh boodschapper van Allah, als u mij ook maar de kleinste hint had gegeven, al was het maar door met uw ogen te knipperen, had ik dat gedaan. Hierop zei de profeet, een profeet handelt niet op een dubbelzinnige wijze. Hoe kan ik met mijn oog de doodstraf eisen terwijl ik met mijn tong vriendelijk naar hem ben? Op een keer kwam een man naar de heilige profeet en zei, o boodschapper van Allah, ik heb last van drie zonden, liegen, overmatig drinken en overspel. Ik heb van alles geprobeerd om ervan af te komen, maar niets helpt. Kunt u mij alstublieft zeggen wat ik moet doen? De profeet antwoordde, als u plechtig belooft om één van de drie op te geven dan garandeer ik u dat u ook van de andere twee verlost zult worden. De man beloofde dit en vroeg de profeet welke van de drie hij moest opgeven. De profeet zei, geef het liegen op. Een tijd later kwam de man terug en vertelde aan de profeet dat hij zich aan zijn advies had gehouden en verlost was van alle drie de zonden. De profeet wilde precies horen hoe de man dit voor elkaar had gekregen. De man vertelde op een dag wilde ik me gaan bedrinken, maar dacht op dat moment aan mijn belofte aan u. Ik realiseerde mij dat ik niet meer tegen mijn vrienden kon liegen als ze zouden vragen of ik had gedronken. Het resultaat zou zijn dat ik een slechte reputatie zou krijgen onder mijn vrienden en dat ze mij zouden mijden. Dit overwegende besloot ik op een ander moment te drinken en kon ik de verleiding voor dat moment weerstaan. Toen ik in een situatie van overspel verzeild was geraakt, redeneerde ik op dezelfde manier en realiseerde ik me dat toegeven aan mijn zonde zou betekenen dat ik het aanzien bij mijn vrienden zou verliezen, ongeacht of ik daarover zou liegen en daarmee hun belofte aan u zou verbreken, of dat ik mijn zonde zou toegeven. Op deze wijze bleef ik maar vechten tegen mijn belofte aan u en mijn verlangen om toe te geven aan mijn zonde. Na enige tijd verloor ik de behoefte om te drinken of om overspel te plegen... en heeft mijn belofte om niet meer te liegen mij
2: ook van de andere twee afgeholpen. Nieuwsgierigheid
1: De heilige profeet hekelde iedereen die nieuwsgierig was... of zich bezighield
0: met roddelpraat over anderen. Abu Huraira vertelt dat de profeet zei... Hoed uzelf voor lasten praat, want dit is de grootste zonde... en wees niet nieuwsgierig en bespot elkaar niet louter uit afgunst... en wees niet jaloers op elkaar en koester geen kwade bedoelingen naar elkaar. Laat een ieder zichzelf beschouwen als een dienaar van God... en behandel anderen als uw eigen broeder zoals God heeft bevolen. Verder zei hij dat elke moslim een ander moslim moet beschouwen als zijn eigen broeder of zuster... Geen enkele moslim moet een andere moslim onrechtvaardig behandelen of in de steek laten in moeilijke tijden of op iemand neerkijken puur en alleen om iemands gebrek aan rijkdom, opleiding of wat dan ook. Reinheid komt voort uit het hart en het neerkijken op iemand anders is al voldoende om iemands hart te bedoezelen. Elke moslim moet het leven van een andere moslim zien als heilig en zuiver. Elke moslim moet het leven, eer en bezittingen van een andere moslim zien als heilig en zuiver. God geeft niets om iemands lichaam, zijn bezittingen of zijn acties,
2: maar kijkt louter alleen naar iemands hart. Eerlijk handel drijven
1: de profeet hield angstvallig in de gaten dat de moslims zich niet
0: inlieten met enige vorm van oneerlijkheid in hun onderhandelingen. Op een keer liep de profeet over de markt en zag een berg mais die te koop werd aangeboden. Hij stak zijn arm in de berg mais en ontdekte dat, hoewel van de buitenkant de mais droog was, deze van binnen nat was. Hij vroeg aan de verkoper hoe dit kon. De verkoper legde uit dat door een plotselinge regenbui een deel van zijn meis nat was geworden. De profeet antwoordde dat hij in dat geval de nat geworden meis aan de buitenkant had moeten laten zitten, zodat een eventuele koper de bergmeis op een eerlijke manier had kunnen beoordelen. Hij merkte op, een ieder die op een oneerlijke manier handel drijft, zal nooit een volwaardig lid van de samenleving worden. Hij stond erop dat zaken gedaan werden zonder ook maar een vermoeden van enige vorm van bedrog of oplichterij. Daarna spoorde hij kopers aan om de goederen die zij wensten aan te schaffen goed te controleren en verbood iedereen om onderhandelingen met nieuwe kopers aan te gaan als er nog onderhandelingen met anderen gaande was. Verder verbood hij het achterhouden van grondstoffen, om een
1: hogere marktprijs te verkrijgen... en stond hij erop dat de markt regelmatig
2: werd bevoorraad. Pessimisme De heilige profeet was tegen
0: pessimisme. Hij zei dat iedereen die zich schuldig maakt aan het verspreiden van pessimisme... verantwoordelijk was voor het verval van de mensheid... omdat pessimistische opvattingen de neiging hebben om mensen te ontmoedigen en de vooruitgang blokkeert. De profeet waarschuwde zijn volgelingen voor trots en opschepperij aan de ene kant en voor pessimisme aan de andere kant. Hij spoorde hen aan om een middenweg tussen deze twee extremen te bewandelen. Moslims moeten hun werkzaamheden uitvoeren met het volste vertrouwen in God, dat hij hun acties met het beste resultaat zal zegenen. Iedereen moet naar vooruitgang streven en zijn best doen om de welvaart in de gemeenschap te verbeteren en zich
2: verre houden van enige vorm van trots en opschepperij. Dierenmishandeling
1: De heilige profeet waarschuwde mensen voor dierenmishandeling. Hij
0: zelf behandelde dieren met liefde. Hij gebruikte vaak het voorbeeld van een Joodse vrouw die door God gestraft werd, omdat zij haar kat had laten verhongeren. Daarnaast gaf hij het voorbeeld van een vrouw die een dorstige hond naast een diepe waterbron zag zitten. Zij trok haar schoen uit en haalde daarmee water uit de bron om de hond te drinken te geven. Deze goede daad zorgde ervoor dat God al haar zonden uit het verleden vergaf. Abdullah bin Mas'ud vertelt... Op een keer toen wij onderweg waren tijdens een reis met de heilige profeet, zagen we twee jonge duiven in een nest en hebben we ze gevangen. Ze waren nog erg jong. Toen de moederduif terugkeerde op het nest en haar jongen miste, begon ze wild en in paniek rondom het nest te vliegen. Toen de profeet ter plaatse kwam en hij de duif opmerkte, zei hij, degene van jullie die de jongen van deze duif heeft gevangen dient deze per direct weer vrij te laten om de moederduif weer te kalmeren. Abdullah bin Mas'ud vertelt verder dat ons zij op een keer een mierenhoop zagen waar zij stro op legden en vervolgens in brandstaken zij door de profeet werden tegengehouden. Op een keer zag de profeet een ezel staan met een brandmerk in het gelaat. Hij informeerde naar de reden hiervan en kreeg als antwoord dat dit een Romeins gebruik was om de meest vruchtbare dieren ermee te identificeren. De profeet vertelde dat het gelaat een zeer gevoelig lichaamsteel is en niet gebrandmerkt moest worden. Mocht het nodig zijn om een dier te brandmerken, dan moest dit gebeuren op de flanken van het dier. Vanaf die tijd brandmerken de moslims hun dieren op de flanken en hebben ook de
1: Europeanen dit gebruik overgenomen. Tolerantie in religieuze zaken de heilige profeet legde niet alleen de nadruk op de
0: noodzaak van tolerantie in religieuze zaken, maar stelde daar ook zeer hoge eis aan. Een delegatie van de christelijke stam van Najran zocht hem op in Medina om van gedachten te wisselen over religieuze zaken. De groep bestond uit meerdere kerkelijke hoogvaardigheidsbekleders. De zitting werd gehouden in de moskee en duurde al enkele uren. Op een gegeven moment vroeg de leider van de delegatie verlof om de moskee te verlaten en op een geschikte plek hun religieuze taken te verrichten. Hierop antwoordde de profeet dat er geen reden was om de moskee te verlaten, aangezien de moskee zelf ook een gewijde plaats is om God te aanbidden
2: en zij hun dienst daar konden houden. Moed in het
1: biografische deel zijn al meerdere voorbeelden van zijn moed beschreven. Het volstaat
0: om hier slechts één te vermelden. Op een keer gonste het in Medina van de geruchten dat de Romeinen een groot leger aan het samentrekken waren voor een invasie. Gedurende die periode waren de moslims nachts extra op hun hoede. Op een nacht klonken er vanuit de woestijn een hoop kabaal. De moslims vluchten hun huizen uit en sommigen van hen verzamelden zich in de moskee en wachten tot de heilige profeet zou verschijnen om hun instructies te geven om de dreigende crisis af te wenden. Kort daarna zagen zij de profeet te paard terugkeren vanuit de richting waar het lawaai vandaan kwam. Pas toen realiseerde zij zich dat de profeet bij het eerste gerucht al te paard... Op de geluiden was afgegaan om te onderzoeken of er reden was om de mensen te waarschuwen en niet op de anderen had gewacht om samen op onderzoek te gaan. Toen hij terug was, verzekerde hij zijn
1: metgezellen dat er geen reden tot alarm was en dat zij naar hun huizen terug konden
2: keren en gaan slapen. Zorgzaamheid voor de ongeletterden
0: de heilige profeet was in het bijzonder zorgzaam naar degene die door gebrek aan opvoeding niet wisten hoe zij zich moesten gedragen. Op een keer in het gezelschap van de heilige profeet zat een nomade in de moskee die recentelijk de islam had geaccepteerd. Op een gegeven moment stond hij op en ging een eindje verder in een hoek staan om te urineren. Enkele van de metgezellen van de profeet stonden op het punt om hem hiervan te weerhouden, maar de profeet hield hun tegen en wees hun erop dat wanneer zij zouden ingrijpen, de man in grote verlegenheid gebracht zou kunnen worden en misschien zelfs gewond zou kunnen raken. Hij zei dat ze de man
1: met rust moesten laten en de plek op een later tijdstip schoon te maken.
2: Het naleven van verdragen de heilige profeet was erg strikt
0: in het naleven van verdragen. Op een keer was er een gezant langsgekomen met een speciale missie. Nadat hij een tijdje in het gezelschap van de profeet had doorgebracht, was hij overtuigd van de waarachtigheid van de islam en stelde voor om zich te laten bekeren. De profeet vertelde hem dat dit niet gewenst was omdat hij daar als afgezant in een officiële functie was en hij het verplicht was aan zijn regering om terug te keren zonder dat hij in de tussentijd een nieuw verbond had gesloten. Als hij na zijn terugkeer nog steeds overtuigd was van de waarachtigheid van de islam, dan kon hij
1: als onafhankelijke individu terugkomen en zich dan bekeren. Eerbied voor dienaren van de mensheid de heilige profeet had erg veel eerbied voor
0: degenen die hun tijd en bezittingen opofferden om de mensheid te helpen. Nadat de Banu Tay een van de Arabische stammen, met hun vijandigheden waren begonnen tegen de profeet, werden zij in de daaropvolgende gevechten verslagen en waren enkele van hun gevangen genomen. Een van de gevangenen was de dochter van Hatim Tay. Zijn vrijgevigheid was zelfs spreekwoordelijk geworden onder de Arabieren. Toen de dochter van Hatim de Heilige Profeet over haar ouders vertelde, behandelde hij haar met heel veel respect. En als gevolg van haar bemiddeling, schold hij haar volk alle schulden kwijt die hun waren opgelegd vanwege de door hun begane vijandelijkheden. Het karakter van de Heilige Profeet is zo veelzijdig dat het onmogelijk is om deze afdoende
1: in een paar bladzijden te beschrijven. Het leven van de heilige profeet is als een open boek, waarin men ongeacht welk deel
0: men openslaat, interessante zaken tegenkomt. Van geen enkele andere leider of profeet is het leven zo gedetailleerd beschreven en zo toegankelijk om het te bestuderen als die van de heilige profeet, toegegeven moet worden dat de enorme hoeveelheid aan feiten kwaadwillende critici genoeg stof heeft gegeven om hier negatief over te schrijven. Maar het is ook waar dat de critici, nadat ze eenmaal het materiaal hebben onderzocht en zich eigen hebben gemaakt, niet kunnen ontkennen dat op het gebied van geloof en toewijding het leven van niemand anders zo inspirerend is geweest. Mensen die een teruggetrokken leven leiden... hebben dan wel geen last van critici... maar missen de overtuiging en het vertrouwen bij hun volgelingen. Er zullen altijd vragen, teleurstellingen en onduidelijkheden blijven bestaan. Maar een leven die zo gedetailleerd beschreven is als die van de Heilige profeet... is een bron van inspiratie en vervolgens van overtuiging. Wanneer alle kritiek en misvattingen uit de weg zijn geruimd... dan is het zeker dat wij zo'n leven volledig en voor eeuwig zullen liefhebben. Het mogen duidelijk zijn dat een leven, dat als een open boek is en zoveelzijdig, niet zomaar in het kort verteld kan worden. Men kan een slechts een poging doen om een klein deel ervan te vertellen. Maar zelfs dat kleine deel is al de moeite waard. Een religieus boek zal weinig impact hebben zonder de aanvullende kennis ervan door zijn leraar. Dit punt is door vele religies over het hoofd gezien. Het hindoeïsme bijvoorbeeld heeft veel respect voor de Vedas, maar van de rishis die de Vedas van God geopenbaard hebben gekregen... is nauwelijks iets bekend. De behoefte aan extra informatie bij de verhalen over hun boodschappers... schijnt geen indruk te maken bij de hindoe-commentatoren. Aan de andere kant hebben de joodse en christelijke wetenschappers niet geaarzeld om hun eigen profeten aan de kaak te stellen. Ze vergeten dat een openbaring die er niet slaagt om de ontvanger ervan op het rechte pad te houden, van weinig nut is voor anderen. Als de ontvanger onbetrouwbaar is, waarom heeft God hem dan uitgekozen? Was hij gedwongen om dat te doen? Geen van beide veronderstellingen zijn gegrond. Om te denken dat openbaringen niet in staat zijn om de ontvanger ervan op de rechte pad te houden... is net zo ongegrond als te denken dat God geen alternatieven heeft... dan alleen incompetente ontvangers te kiezen voor sommige van zijn openbaringen. Toch hebben dit soort ideeën hun weggevonden in verschillende godsdiensten. Misschien komt dat doordat de afstand tussen hen en hun stichter te groot is geworden of omdat het menselijk intellect, tot de komst van de islam, nog niet in staat was om de dwaling van dit soort ideeën te doorzien. Hoe belangrijk en waardevol het is om een boek en zijn meeste samen bij elkaar te houden, werd al zeer vroeg in de islam onderkend. Een van de toegewijde vrouwen van de heilige profeet was de jonge Aisha. Zij was dertien of veertien toen ze trouwde met de profeet, hun huwelijk heeft ongeveer acht jaar geduurd. Toen de profeet overleed was zij ongeveer 22. Zij was jong en ongeletterd. Toch wist ze dat er een leer niet los kon worden gezien van zijn leraar. Toen haar werd gevraagd om het karakter van de profeet te beschrijven, zei ze onmiddellijk dat zijn karakter de Koran was. Wat hij deed, was wat de Koran leerde. Wat de Koran leerde, was niets anders dan wat hij deed. Het siert de profeet dat een ongeletterde jonge vrouw in staat is geweest om een waarheid te begrijpen die aan de aandacht van de Hindoeïstische, Joodse en christelijke wetenschappers is ontsnapt. In een kleine scherpe zin vat de Aisha een grote en belangrijke waarheid samen. Voor een waarachtige en oprechte leraar is dat onmogelijk. Om het ene te zeggen en het andere te doen. Of om het ene te doen en het andere te zeggen. De heilige profeet was een waarachtige en oprechte leraar. Dat is wat Aisha onmiskenbaar wilde zeggen. Hij handelde naar wat hij predikte. En predikte zoals hij handelde. Om hem te leren kennen
1: moet men de Koran kennen. En om de Koran te leren kennen moet men hem kennen.